0: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards.
1: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Hola, soy Katie Mack y recomiendo
2: escuchar Coffee Break.
0: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. Son como Isaac Asimov. Pero en jóvenes. digamos. Exacto, en
3: jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh.
4: en, en radio. Y podcast. Eso.
3: Buenas tardes. Pasen, pasen. Venga, hombre, no sean vergonzosos, que al fin y al cabo estamos en familia. Bienvenidos. Les habla Marian Martínez y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy... La verdad es que no me voy a entretener demasiado en las introducciones porque tenemos un montón de temas que tratar y gente con muchas ganas de hablar. Así que, en cuanto podamos iremos al lío. Pero antes de nada, muy rapidito, les recuerdo que también nos pueden bueno, que nos pueden escuchar en iBox y en iTunes y que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales y también si les apetece mandarnos algún mensaje pueden hacerlo a la dirección de correo oyentes@señaliruido.com. También se nos puede escuchar en la radio en Canarias en Nicodem Dauter Radio, Radio El Día, Radio ECA y Onda Jaisa, en Madrid en, en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la frecuencia modulada 99.9 de Mar del Plata. Eh, para saber las frecuencias y, y los horarios de estas emisoras, pues, pueden encontrar toda la información en nuestra web señalirruido.com. Pues ahora sí, yo creo que nos podemos meter ya en materia y empezamos pues, presentando a la gente que, que colabora ahí en el programa. Por, bueno, por videoconferencia tenemos a Alberto Parisi. ¿Qué tal, Alberto?
0: Hola, hola. Pues muy bien. La verdad, con ganas de hablar.
3: <ríe> tenemos también a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? Pues muy bien. Aquí estamos,
1: esperando disfrutar de todas las noticias.
3: <ríe> y, y Ángel López. ¿Qué tal, Ángel?
4: Hola, muy buenas madrugadas o noches o días, no sé cómo expresarme a mis tres y cuartos de la madrugada. Pero encantado de estar con vosotros para poder charlar un ratito.
3: Vale, y con ganas de hablar un poco.
4: Sí, bueno, habrá, habrá, habrá que hablar, porque hay unas cuantas cosas por ahí. Exactamente. Que, en fin, me voy a tener que parar hoy, porque creo que vengo disparado.
3: Bueno, y en la sala omega, pues pues en la sala omega, pues, pues estoy sola, ¿no? Bueno, aquí está Héctor con los botoncitos del sonido. ¿Qué tal, Héctor? Saluda,
2: por lo menos. Hola, ¿no? hola. Sí, saludo. Yo, yo estoy aquí con el sonido. Yo no, hoy, hoy descanso de, ni de contertulio.
0: Sí, de hecho, ni siquiera le vemos. Está, realmente es una voz en off. Podría ser sí, sí, algo sí, provocado sí. por ordenador.
2: Me he, salido, me he salido del campo de visión y todo para no molestar mucho. Yo me pongo aquí con los botoncitos, que es lo que me gusta, y ustedes enróllense con las noticias y así si me entero de algo.
3: Bueno. Pues nada, eh, empezamos comentando una cosita que se quedó un poco pendiente en el capítulo pasado, si quieres, Héctor, porque esto creo que tiene que ver un poco contigo.
2: Sí, sí, ya. Déjame que diga una cosa antes de irme al rincón. que <risas> quería, en fin, te Debo una disculpa porque en el episodio anterior, la semana pasada, estuvimos hablando eh, mucho sobre el famoso Códice Voynich, ese manuscrito medieval tan interesante. Y a mí, con esta cabeza mía que Dios me ha dado, se me olvidó que nuestro compañero aquí en el IAC, Enrique Joven, pues que, que además de ser ingeniero aquí en el IAC, es también un escritor maravilloso, eh, tiene dos libros uh -huh. eh, en los que en la historia aparece este este manuscrito, no dos libros de ficción histórica, que uno es eh, El castillo de las estrellas y otro es El templo del cielo. Eh, y pues nada, simplemente quería eh, en fin, eh, enmendar mi despiste y decirlo aquí hoy que, que son dos libros maravillosos que les recomendamos. Ya los comentamos una vez que hablamos sobre ciencia ficción y tuvimos a Enrique en el programa. Y, y pues nada, eso, que ahí aparece el manuscrito en, en las historias de, de estas dos novelas. Pues...
4: Yo, yo lo echo en falta que no lo comentara. Particularmente el, el, el primero porque se ha traducido a muchísimos idiomas, tuvo un montón de éxito. Se le tuvo que cambiar el nombre ¿eh? un poco pero tuvo un gran éxito.
2: Si sí, era algo de Dios, ¿Cómo era eh, tenía El libro de la del Dios y física era como se había traducido sí, en, en inglés, ¿no? The Book of God and Physics. Sí, sí.
4: The Book of God, God the book of Physics. God and
2: Physics. Creo que sí. Creo que
4: el templo del el, este no, perdón, el templo del cielo, el... había,
2: había un review además muy positivo en el Washington Post, nada menos. Llegó uh -huh. a salir, sí, sí.
3: Yo lo tengo Bien, por casa, la verdad, pero lo tengo allí en la pila de cosas por leer y como tonto, hace un montón de pues tiempo que no... Es
4: muy recomendable. Yo, que no yo recuerdo, se lee se, De los que te enganchan, tipo, no quiero compararlo con el código de Vinci porque obviamente este es mejor. <ríe> <risa> pero, de que, pero de estos tipos que además te enganchan y tienes que seguir leyendo, seguir leyendo y cuando te despistas te has leído el libro... Bueno, depende de lo rápido. Francis se lo leería en tres horas. Una persona <risa> normal en dos o tres días, como mucho se ha leído el libro. <risa>
2: Pues un abrazo para Enrique, disculpas por la omisión y, y le recordamos a nuestros oyentes, que además Enrique es un, un tío fenomenal y, y que habla muy bien, lo hemos tenido un par de veces, pero en episodios ya antiguos, yo creo que ya va siendo hora de volverlo a, a traer. Bueno. Una vez que hablamos de Einstein y, y su polémica con Lemetre, porque había escrito Enrique un artículo en El País sobre el tema, y también el especial sobre ciencia ficción, que yo creo que es el episodio 15 o algo así. Sí,
3: es verdad, que al, estuvimos principio, hablando. No, al principio sí, sí. El que hablábamos de las pelis y también luego de libros, sí, sí. sí.
2: Pues nada, hecha queda esa. Es que mi cabeza. Lo digo, es, bueno, tengo muy, no para más,
3: no más. Me
2: acuerdo de mi nombre porque me sale en el Twitter, ¿sabes? Entonces lo, lo tengo ahí siempre <ríe> en la pantalla y, y gracias a eso me acuerdo.
3: Bueno, y cuando llego por la mañana que te digo, la Héctor y tú así ah, ves. Tú, ah, eso ¿era? era,
2: eso era. <ríe> eso. <ríe> las contraseñas las tengo apuntadas en postis sobre la pantalla del ordenador. Bueno. O <ríe> que no. No se lo diga más. A ver, yo
4: insisto, no puede, no puede estar más expreso de lo que yo estoy ahora.
2: Bueno, me voy, me vuelvo al rincón. Venga, sigan con el programa. Yo sí si
3: me lo propongo, créeme que llegó a unos niveles importantes, ¿eh? pero bueno. Eh, bueno, y ahora eh, queríamos comentar también sobre dos fallecimientos. La verdad que empezamos un poco de bajona, pero hay que comentarlos. Eh, el primero es que murió esta semana eh, un astrofísico inglés llamado Donald Lindell Bell. Eh, pues, se murió casi con 83 años y, y bueno es conocido por varias cosas ¿no? la verdad que ha sido una figura relevante yo debo reconocer que por el nombre así no me sonaba pero luego cuando estaba leyendo su biografía pues ha sido una, una personalidad bastante relevante en la astrofísica fue presidente de la Real Sociedad Astronómica en Inglaterra eh, fue el primer director del Instituto de Astrofísica en Cambridge y como premios a destacar, porque la verdad que tiene varios, eh, en 2008 recibió el, el premio Cabli de Astrofísica. Eh, ¿Por qué es conocido en el mundo de la astrofísica? Básicamente eh, es conocido en el mundo de las AGNs, de las galaxias activas. Al parecer fue el primero en postular que, que la energía, o sea, que los, que los cuásares eh, estaban alimentados, o sea, la energía que, que tenían los cuásares venía de acreción. Eh, a un agujero negro supermasivo y de hecho a partir de ahí empezó a postular también que las, las, las galaxias activas no son más que cuásares que ya están entre comillas <risa> apagados ¿no? porque siguen estando bastante activas pero claro comparadas con un cuásar pues no, no hay color no eh, pues en fin pues parece ser que, que fue una persona muy relevante en el, en el ámbito de las Agenes y pues lamentablemente murió esta semana no sé si alguno de vosotros quería añadir alguna cosita más.
4: Bueno, no solamente en el tema de los AGN, sino en la, en la propia entendimiento de la evolución de las galaxias. Fue uno de los uh -huh. grandes pioneros de cómo las galaxias empiezan a, a asamblarse y a evolucionar.
0: Uh -huh.
4: Y la verdad que era una persona súper entrañable. Yo tuve una 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 vez la posibilidad de conocerlo porque lo invitamos a un congreso en en la palma en 2003 y dio una charla genial sobre el, las cosas oscuras o sea veía más tipo eh, intentando explicar un poco las masas perdidas de la galaxia, la evolución, los misterios que tenemos en las galaxias, y el, el buen hombre pues directamente como había era, era un título como así los fantasmas de la galaxia o algo así, el tío se disfrazó de fantasma se puso una la sábana del hotel, pues, se la puso encima y, 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 y fue bueno, además de pues, el tío súper eh, como era, sencillo y contando las cosas como eh, de, de forma muy amena una, una pérdida
3: perdón que me, estaba, que me estabas comentando, Héctor, de una foto? ¿De sí? ¿Del ¿De tío disfrazado de ¿No?
0: fíjate Yo he visto esa foto, sí, sí.
4: Sí, esa foto, el autor de esa foto... Soy yo.
3: <risa>
4: <risa> que que era el que, el que estaba tomando la foto. Yo todo, todavía estaba allí, como en el Instituto de Física de Canarias, eh, haciendo la tesis y estaba encargado de, de ayudar en el Congreso este, en, en La Palma y era pues, porque hacía las fotos, ¿no? Porque como parte de mi, de, de, ya sabéis que me gusta mucho la fotografía y suelo sí. hacer cosas, hasta los reportajes en los, en los congresos. Y luego esa fotografía, no he querido decirlo yo porque no quedaba tampoco demasiado, ¿no? pero luego esa fotografía me gustó porque se usó como póster eh, para un congreso que se hizo varios años más tarde en Cambridge en homenaje a, a, a Donald Lindenberg.
0: Ajá. Ajá. trajeron a
4: él, era, era sobre todo su trabajo, eh, sus descendiente científico, la influencia que ha tenido en el campo y todo eso. Hay que, hay que recordar que fue discípulo, fue estudiante de Alan Sandich. O sea, este fue directamente nieto científico de Edwin Hubble oh.
3: Bueno, no está mal.
4: Era, era, era un personaje, estamos hablando de alguien muy, muy, muy importante. Y sobre todo en esta época, ¿no? De los años 50, 60, 70, uh -huh. en los que todavía había muchas cosas que se estaban empezando a poner la, la, la idea básicas de cómo, cómo las galaxias evolucionaban.
0: Uh -huh.
4: Uh -huh. El propio descubrimiento de los cuásares, como tú lo has mencionado, Marian, y, sí. y, y que al que, que, que fin al cabo, pues, estos AGNs, pues eran cuásares, pero cercanitos que no eran tan, tan intensos.
3: Sí, sí, sí. Pues. También esta semana, hace. Bueno, esta semana ha fallecido también Joe Pol, pues a ver si lo digo bien, Pol ¿Cómo se pronuncia? Sí. Polchinsky. Polchinski Polchinski bueno, como sea. Eh, este da un poquito más de pena porque realmente murió muy joven. Un físico teórico norteamericano. Y aquí yo creo que sí que Francis o Alberto pueden hablar bastante más. Sobre si
1: queréis, él. os hago una breve reseña. Eh, Polchinski es eh, muy famoso porque es el autor de la Biblia de la teoría de cuerdas. Como sabéis, en cada materia científica suele haber un libro de texto que es como la referencia. ¿no? no suele ser ni muy sencillo ni de los más difíciles. Y la Biblia de la teoría de cuerdas son los dos volúmenes de String Theory escritos por Polchinski que se publicaron en el 98, 1998. Uh -huh. Polchinski es físico de cuerdas de segunda generación eh, su director de tesis fue Maldestan, que fue eh, físico de cuerdas de primera generación y es de la gente que protagonizó fundamentalmente la segunda revolución de la teoría de cuerdas, es decir, físicos teóricos jóvenes en la primera revolución de la teoría de cuerdas de 1984 que eh, hacen importantes contribuciones a finales de los 1980, principios de los 1990 y que dan pie a la llamada Segunda Revolución de la teoría de cuerdas de 1994-1995. Polchinski es famoso y va a pasar a la historia por haber rescatado el concepto de, de branas, eh, Branas de Dirichlet. Eh, básicamente, en todas las teorías cuánticas de Campos, Uh, el objeto básico perturbativo son las partículas, pero hay objetos no perturbativos, se llaman defectos. Eh, puede haber monopolos magnéticos, puede haber cuerdas cósmicas, paredes de dominio, hay soluciones de tipo instantón, etcétera, etcétera, etcétera. En las teorías de campos cuerdísticos, es decir, en las teorías de cuerdas, además de las cuerdas, que es el objeto perturbativo, hay muchos otros objetos, eh, pero muchos de estos objetos son de la familia de las debranas es una familia que nació en los 70, pero que popularizó Polchinski. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tú quieres entender un eh, mesón, un mesón una partícula formada por dos quarks, un en quark y un anticuar. El campo que los une, el campo cuántico que los une eso es como una cuerda, y los mesones son como eh, una cuerda en la que en cuyos extremos tenemos cargas concentradas, que serían los quarks. Bien, pero ¿qué pasa con un barión? Un barión está formado o un hadrón eh, eh, de tipo bariónico está formado por tres quarks. Entonces necesitas tres cuerdas. ¿Pero cómo unes tres cuerdas? Pues las tres cuerdas están unidas en un punto, en un vértice, en un vértice de Wilson. Entonces cada cuerda se conecta con ese vértice y tiene tres extremos libres. Y, pues Ese vértice es una debrana, es una D0-brana. Las debranas de dimensión cero son como partículas y, y son puntos de apoyo a cuerdas. Uh -huh. Hay branas de una dimensión, que son como cuerdas, hay branas de dos dimensiones, que son como membranas, y hay branas de tres dimensiones que son como nuestro universo. Nuestro universo es un mundo brana, ¿sí? todo nuestro espacio-tiempo. Y así podemos generalizar el número de dimensiones. Francis, dice, pero... Francis,
0: una, una pregunta. Cuando, cuando hablas de que son puntos de apoyo, ¿quieres decir que eh, no son un objeto fundamental de la teoría y que los utilizamos un poco para, para describir otras propiedades de las cuerdas? ¿O sí, que son, ¿O sí que son digamos, objetos separados de las
1: cuerdas? Son objetos fundamentales, son tan fundamentales como las cuerdas. Ajá. ¿sí? Eh, lo que pasa es que son objetos diferentes porque eh, son objetos eh, eh, no perturbativos Vale, ¿sí? o sea, es un objeto de gran masa cuyas vibraciones, sus estados están por encima de la escala de la cuerda con lo que a la escala de energías de la cuerda tú no observas las branas de manera dinámica sino que las observas como objetos estáticos Ajá. ¿Pero ¿cómo ves tú un objeto estático no dinámico a la escala de la cuerda? pues lo ves por el movimiento de las cuerdas abiertas los extremos de las cuerdas abiertas siempre están apoyados en objetos no dinámicos de gran masa que son las branas. Pero por encima de la escala de la cuerda, entre la escala de Planck y la escala de energía de la cuerda hay otras escalas de energía, por encima de esa escala de energía las branas se convierten en objetos dinámicos y son objetos puramente no perturbativos. Es decir, la teoría de cuerdas por encima de la escala de energía de las cuerdas no tiene a las cuerdas como objetos porque se describe mediante eh, otros objetos, que son las branas. Vale. Pero, o sea, son pero... objetos tan fundamentales como las cuerdas, uh -huh. pero diferentes de las cuerdas.
0: Entonces, cuando, cuando la gente dice que en nuestro universo podría ser una de brana y todas estas cosas, ¿eso es correcto, eh, teniendo en cuenta que nuestro universo pues está formado por otros objetos y, por lo tanto, es una cosa compuesta?
1: Claro, fíjate que la, la idea básica de los 80 para describir las partículas elementales eran vibraciones de cuerdas cerradas. Uh -huh. ¿vale? Las cuerdas abiertas había que descartarlas porque eran objetos muy raros. La nueva descripción, la descripción actual, utilizando branas de nuestro universo, es que nuestro universo en cuatro dimensiones es un mundo brana. Es una brana de eh, tres más unas dimensiones. Y en esa brana se apoyan una serie de cuerdas abiertas que viven en el resto de las dimensiones y que solamente sus extremos viven en estas cuatro dimensiones. Entonces, en nuestro universo observamos partículas, entre comillas, puntuales, pero en realidad lo que estamos observando son los extremos de cuerdas. ¿Vale? Uh -huh. desde, desde el punto de vista de nuestro universo, de nuestra brana, todos son partículas. En realidad, campos cuánticos no, cuya eh, descripción eh, perturbativa son partículas. Y, eh, sin embargo, ¿cómo eh, surgen las interacciones gauge. Cómo surgen todas las interacciones y todas las familias de partículas, incluso quizás algún día las masas de esas partículas, depende de cómo se compactifican el resto de las dimensiones, que es donde realmente vive la cuerda abierta cuyos extremos observamos.
0: Y donde está pasando toda la dinámica y tal y cual, nosotros observamos solo un toque.
1: la teoría de cuerdas en tres dimensiones está compactificada seis dimensiones, que es donde se mueven las cuerdas, y sus extremos están en la parte no compactificada de cuatro dimensiones. Uh -huh. Qué chulo. Hice
3: un poco bueno, la descripción. ¿Qué que 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 hacer, eso? Vam Vamos a tener que hacer un cualquier... cursillo avanzado de esto, porque la verdad que... <ríe> bueno, en resumen. <ríe> no me he enterado Oye, de nada de lo que habéis contado. Sonaba súper espectacular, <ríe> pero, pero he no, Y mira no, que Marian, os he prestado Marian, toda mi atención, ¿eh? pero yo necesito mira. un cursillo express porque...
0: Míralo de la siguiente manera. Esto, el, o sea, quiero decir, la teoría de cuerdas todavía no sabemos si es la teoría que describe la naturaleza, sí. pero es una teoría que te ofrece una posible interpretación de los fenómenos físicos que ya conocemos. Y ahora, Francis y yo hablando, estamos intentando describir un poco el diccionario, ¿no? O sea, estas, sí, estas sí, cosas sí, sí, que sí. conocemos y que, pues, en otros capítulos hemos hablado que las describimos con campos cuánticos y tal, ¿cómo se describirían en, en, en el mundo de las cuerdas y tal y cual? Y todo sí. tiene como un diccionario que te permite llevar de, de lo que tú conoces a. ...a la descripción en cuerdas, lo que pasa es que la descripción en cuerdas pues, es más grande. Entonces tiene estas dimensiones adicionales en las que pasan cosas que con los campos cuánticos pues, no están pasando.
1: Sí. sí, pero en resumen, Marian, lo importante. Polchinski es el padre de poner de moda las debranas. Sí. ¿no? Las redescubre sobre el año 1989 y durante varios años pues nadie les presta mucha atención... Pero él sigue insistiendo en las de branas y, y sobre el 93-94 se ponen de moda uh -huh. y a partir del año 1995 ya no existe la teoría de cuerdas solo con cuerdas. Yeah. La teoría de cuerdas tiene branas, de branas, eh, diferentes otros tipos de objetos sí, sí, sí. y cuerdas.
3: No, de hecho, cuando leí tu... Bueno, leí esta mañana leí tu post, eh, tu, tu blog, bueno, no sé cómo llamarle. Estoy espesa, Ángel, también, como puedes ver, ¿eh?
4: No, no, ya, bueno, pero no te preocupes, que esto ya, yo estoy también <risa> intentando enterarme
3: un poco. <risa> <risa> y te, Ah, eso, que lo estuve leyendo, la verdad que está muy chulo, y ahí ponías un montón de libros de, de referencia, ¿no? Y hubieron sí. un par de ellos que yo creo que algún día me leeré, ¿eh? porque otra cosa que, que pusiste es en un artículo de este señor en el archive. Sí. Eh, bueno, un artículo no, es más bien un, un librito, ¿no? Una autobiografía, más no, o menos. Sí, donde cuenta un poco su vida, también un poco de, de, de física, un poco lo que él trabaja. Y, sinceramente, es que me enganché. De hecho, los temas de hoy me los he preparado poquito porque me estuve toda la mañana leyendo eso, ¿no? Porque está súper bien escrito. O sea, no sé cómo lo hace, pero escribe de una manera que no parece que te estés leyendo una cosa científica, parece una novela. Y la verdad que me encantó su manera de escribir y, y lo, lo, lo leí un poco rápido en diagonal, ¿no? pero tiene pinta que los libros pues deben de ser fantásticos no me extraña que, que sean la biblia de, de la teoría de cuerdas porque
1: sí también son libros técnicos pero la persona que va a estudiar teoría de cuerdas estudia antes de teoría cuántica de campos entonces sí. los libros asumen que tú ya conoces la teoría cuántica de campos sí. y es el lenguaje entonces sí. te hablan de la, la, el libro de Polchinski empieza diciendo la teoría de cuerdas consiste en una teoría cuántica de campos conformes recordemos que un campo cuántico es conforme si se cumple tal propiedad y a partir de ahí empieza a trabajar. Uh -huh. Claro, si tú ante eso dices bueno, y porque es un campo cuántico tienes que buscar no, un bueno, libro. Obviamente. Pero esta autobiografía es muy interesante porque él estaba con cáncer entonces eh, como le pasó a Hawking hay una serie de físicos a los que le han dicho en algún momento de su vida puede que te mueras mañana entonces o puede que vivas muchos más años. Entonces, le dijeron que estaba en un estado malo y que no se sabía si tendría continuidad. Al final, pues, eh, por desgracia, ha fallecido. Uh -huh. eh, realmente pronto, unos seis meses. Entonces, en el verano le dijeron, mira, lo mejor que puedes hacer es escribir, escribir algo, ¿no? Y, y él dijo, pero vamos a ver, yo no estoy en estado mental para hacer cálculos de tiras de cuerdas. Uh -huh. Entonces, le dijeron, pues, una autobiografía, puede ser muy interesante, que nos cuentes. Y empezó a escribirlo y eso le vino muy bien. Uh -huh. Entonces, está escrito con ese placer que da el saber que eh, estás disfrutando con lo que estás escribiendo para quitarte de ese gran problema que tienes que por desgracia al final se lo ha llevado Entonces. sí
0: de hecho, él menciona que sobre, sobre todas sus experiencias vitales y lo que él vivió de la revolución de supercuerdas y tal, le hicieron una entrevista hace varios años, yo creo que era 2009, y que no quiso leerla. Dijo, no la voy a repasar porque no quiero que me sesgue a la hora de escribir esto, quiero que sea un texto independiente. Mm -hmm. Y incluso menciona, ahora que la releo, la verdad es que la entrevista tendría que haberla corregido un poco más. Es un, es un libro muy honesto, la verdad es que sí. es, es una delicia de leer porque... Sí. porque cosas humanas, no entra en los tecnicismos. A mí me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, que contaba que Kip Thorne fue uno de sus eh, tutores de tesis de máster o algo uh -huh. por el estilo, no, no entiendo muy bien exactamente qué nivel era, pero uh -huh. algo por el estilo, y que dice que Kip Thorne, Thorne es el reciente premio Nobel y experto en relatividad general y todo esto. Eh, y y y el Thorne
3: el que contribuyó en Interstellar, nunca lo olvidaremos, sí.
0: Eh, efectivamente, a mí me gusta esa película, no empecemos por está ahí Está
1: preparando la segunda parte, ya lo ha prometido Ay, ¿Así? ¿Sí?
4: Va a ser una segunda parte de interés
1: pues Claro, lleva ya varios años diciendo que está haciendo todo lo, todo eso Y en esta segunda parte va a colaborar Hawking Pero para ah. volver oh, a no mío. hacerle
0: ningún caso, como, como hicieron en la primera
1: No lo sabemos si va a hacer Christopher Nolan y esa gente la que haga el guión o lo que sea Pero ya está prometido, sí, sí todo,
0: Vale, vale, vale bueno, bueno, es que bueno. le... Bueno, vol volviendo, volviendo a Polchinsky, sí. eh, que si no lo liamos. Eh, eh, a mí me hace mucha gracia que dice que Kip Thorne lo primero que le dijo cuando entró a su despacho es: llámame Kip, simplemente. Y entonces que él era un, un estudiante, pues tan a lo mejor respetuoso o apocado o esto, que le parecía muy mal llamarle Kip a alguien como Kip Thorne y que lo que hizo fue durante el resto del cuatrimestre dirigirse a él de manera que no requiriese llamarle de ninguna manera. <risa>
3: Así, bueno. así no
0: tenía que elegir si llamarle profesor
1: Thorne, o cualquier otra cosa.
3: pues, pues nada. Esa, esa
1: anécdota es de cuando él estudiaba en el Caltech, es decir, él era estudiante, ¿eh? no era todavía sí. ni siquiera doctor, todavía no empezaba ni siquiera la tesis doctoral, era undergraduate. Sí, exacto. Uh -huh. Y conoció a Feynman, a Thor, a Sat a mucha gente. ¿eh? Sí.
0: También, también, eh, otra cosa bonita de Feynman es que cuenta que estuvo con él durante un tiempo y tal y que ahora se lamenta un poco de que aprovechó poco la, la sabiduría de Feynman y que solo le hizo una pregunta. Y la pregunta es una pregunta muy interesante y muy fundamental. Le dijo, ¿los infinitos que aparecen en teoría cuántica de campos, ¿tienes alguna explicación física de por qué ocurren? Y la respuesta de Feynman fue no. <risa> Está muy bien. Sí, en
1: relación a eso, hay un artículo, no recuerdo la fecha, no sé si es el 92 o por ahí, eh, precioso, explicando la teoría de la renormalización, es decir, los infinitos en teoría cuántica de campos, Ajá. utilizando el grupo de renormalización de Wilson, pero sin todo el bagaje del grupo. Es decir, te explica como para un alumno de primero de carrera de físicas qué es el grupo de renormalización. Es un artículo precioso, eh, mucha gente no lo, no lo conoce y yo lo recomiendo. Eh, de, de Paul Yo no
0: lo conozco, no, no, y lo voy a leer porque además el tema me gustó mucho cuando era estudiante y me, y me sigue pareciendo interesante.
1: Eh, Lubos, Lubos Motol, que fue compañero y coautor de Polchinsky, eh, ¿No? en su blog ha escrito tres o cuatro entradas en los últimos 15 años sobre este artículo de porque le encanta. Ah.
0: Le Ostras, pues lo buscaré.
3: Bueno, pues nada, una pena las dos los dos fallecimientos, pero así es la vida. Eh, después teníamos que aquí nuestro amigo Ángel se había dedicado por Peter a hacer una especie de encuesta sobre su, su gran <ríe> obsesión <ríe> eh, por la, la llamada ahora eh, super... Ostras, que no sé ni cómo traducirlo en español. Una sí, sí, super luna con... azul y roja. Bueno, no sé. Super Blue Blood Moon que básicamente es una cosa muy bueno, cuéntanos tú, Ángel, porque
4: No, mira, pero de verdad nos vamos a enrollar con esto.
3: No, solo bueno, tú, tú pediste hacer un resumen, pues pedí... exactamente, no, 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 te quiero... doy tiempo para hacer un resumen.
4: Yo, yo pensé, digo, tú verás como particularmente esto me dice, otra vez super luna, no. No, bueno, No, eh... no, 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 Superluna no lo dijo
3: Héctor, lo dije yo. <ríe>
4: Super bueno, super luna de, de sangre azul. Eh, no, simple, simplemente era por ma, por matizar porque el, sí. la semana pasada hubo un revuelo enorme otra vez con la historia de una super luna que además coincidía con una eclipse de luna y coincidía con que era una luna azul. Esto es la segunda luna llena dentro del mismo mes. La definición de ahora, porque esa definición en verdad era distinta hace 30 o 40.
0: Años.
1: Bueno,
4: Ángel, no es que, eres,
0: a... el que no, eres el único al que el único que nos interesa esto, de verdad. Todos estamos <risas> sí. apasionados con la superluna <risas> y tú
4: estás aquí. No, es que el, 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 el problema no es eh, que no se invite a la gente a ver al cielo. El problema mm. es que, la, que todos estos nombres están creando un montón de confusión.
3: Mm.
4: Y la gente en verdad no sabe lo que está pasando. Y a mí lo que realmente me resultaba rarísimo, era que un eclipse de luna que solamente se podía ver en el eh, oeste, Asia, bueno, oeste asiático, la parte de pacífico de Asia, Australia, y un poquito en, el, en Norteamérica, esto es, que no se veía ni en, ni en Sudamérica, ni en Europa, ni en África, particularmente no se veía en España, tuvo un revuelo en España impresionante. Tuvo un revuelo en, en España impresionante. También por culpa de NASA. Porque NASA exageró la noticia, como ha hecho otras veces, igual que comentamos con lo de la superluna. Uh -huh. Y se decía, por ejemplo, esto no pasaba en 150 años. Mentira. O sea, ¿me ha pasado otras veces, pero en Estados Unidos, si <risas> sí es verdad que no pasaba desde hace 150 años. Entonces, eh, muchas eh, eh, noticias internacionales en otros países, incluido Australia, incluida España, directamente copiaban la, la noticia que venía de Estados Unidos. Sin más. Traduciendo lo de la super Black blue moon, por luna de sangre azul, super luna de sangre azul y ya está. Entonces, el, a mí lo, me molestaba y me sigue molestando que se usen estos términos en astronomía porque son sensacionalistas, en mi opinión. No son correctos, no explican en verdad lo que hay. Y entonces lo que me, me quejaba, me quejaba, me quejaba mucho en Twitter. Entonces, y fue particularmente con una conversación que tuve con eh, eh, nuestro compañero Héctor, no nuestro Héctor de aquí, sino Héctor Vives, Dar Héctor Sapiens, y con Víctor Ruiz, uno de los componentes de, de Radio Skylab, que se me ocurrió, digo, bueno, voy, tengo una idea o tengo una, una hipótesis, porque me estaba dando cuenta de que a la gente mayor nos molestaba mucho más que a la gente joven. Y eso fue lo que quise probar. O sea, lo que quise probar al final que hago fue que la gente joven, los que son los astrofísicos más jóvenes, los jóvenes de 33 años para abajo, parece que aceptan más, por lo que sea, y quizás están más, están más ilusionados por ver el cielo o porque son otros tiempos, un cambio generacional, porque están acostumbrados más al pica, al pincha para ver las noticias, por lo que sea, eh, apoyan más que se puedan llamar estos nombres sensacionalistas que la gente más mayor. Y yo ya tengo 41 años que directamente me pues mira, yo creo que no es correcto, y eso fue lo que estuve haciendo ese experimento. Uh -huh. eh, no voy a daros demasiado dem demasiado detalle más. Simplemente eh, con, con números después de 580 uh, personas que contribuyeron a esto, pues la proporción entre que me gusta la super luna de sangre azul y no me gusta la super luna de grande azul era 25% para los jóvenes y 15% para para los que eran más, más viejos.
0: Uh -huh.
4: y, y últimamente también un par de, de, pre de preguntas más sobre qué creéis, qué es lo más que, es lo que podemos aprender de esto y básicamente que genera confusión. Que genera confusión. Confusión, que es verdad que, te hace que estos titulares hacen que sean más atractivos a los medios de comunicación. Es verdad que esto puede animar a cierta gente a mirar al cielo, pero por otro lado la gente, mucha gente y particularmente la gente joven y esto también lo pude probar por las videoconferencias que estoy dando últimamente por lo del de, Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia eh, en España que eh, no sabían que era un eclipse de luna no lo sabían, sabían que algo le pasaba a la luna pero no sabían lo que era por eso simplemente una llamada de nuevo de uh -huh. precaución y de por favor digamos las cosas por su nombre
3: pues sí, bueno, más que confusión es que no sé lo que genera, sinceramente, o sea, yo, yo por lo que, a ver, tampoco, por lo que he vivido en estos, en este tipo de eventos, cuando hay una superluna o una luna roja o lo que sea, la gente tampoco te creas que, que sale mucho a la calle a ver qué le pasa a la luna, lo que hacen es pasarse por Twitter... Eh, o por Whatsapp un montón de imágenes de la luna que han sacado de vete a saber dónde y mira has visto la luna esta noche, la superluna, la luna roja no sé qué, todas falsas y tal o sea que es que tampoco tampoco es que saques a la gente a la calle a ver nada yo creo que la gente se va rulando fotos y no sabe ni qué, ni qué está viendo ni nada no y efectivamente esto de la luna roja azul esta no sé qué no dice nada es que el, nom el nombre tampoco te dice nada y obviamente decir que hay un eclipse que no vas a ver pues no es llamativo pero es que pues no des noticias es que no no, no entiendo el concepto de sacar una noticia cuando no la hay es simplemente eso no,
4: pues no es eso, ni llamarlo pues de una eso, manera y... ni
3: llamarlo de otra es si no hay noticia para qué sacas nada ¿No? es que no entiendo es como el es problema... que, eso, eso se, es, pasa con la luna, sobre todo, pero pasa con todo. Yo conecto siempre le comento lo mismo. Cada día que recibo como una listita de noticias no de que recopila una gente de la Universidad de, Val de Valencia y manda mails a gente que está suscrita a esa lista y ver las noticias que recopilan. Y los titulares que son de, de sensacionalistas son ridículos la mayoría de ellas son ridículos de tan sensacionalistas que son. A veces les he mandado a algunos para reírnos, ¿no? Que ahora se me han olvidado, ya no sé ni, ni qué dicen, ¿no? Pero no sé si fue hoy o ayer que leí uno de... Eh, dos asteroides se han detectado dos asteroides que no pasan cerca de la Tierra <risa> o sea, y qué más me da <risa> es que
0: no. pero eso, eso es una noticia
3: del mundo no pinché no pinché da, porque ya parece, digo, bueno. más
0: noticias
4: noticia lo que comentaba Héctor de eh, bueno lo vamos a hablar ahora después <risa> lo, de, lo del lanzamiento de el Falcon Heavy sí. y del Starman uh
2: -huh.
4: de, de que no, wow, ha sido un éxito, pero ah, desgraciadamente no llegará a Marte.
3: Sí, sí, no. Es que...
4: yeah.
0: Eso me, me ha dejado un poco el alma en los pies, ¿eh? porque demuestra sí. que eh, es que realmente alguien ha hecho un razonamiento ahí. Lo que pasa es que ha sido un razonamiento basado en cosas equivocadas. Bueno, com, como ahora vamos a hablar de lo del Falcon Heavy, sí, no... Por, no, por me eso, después.
3: Sí, pues... En fin, bueno, es que estaba buscando en titulares porque es que cada uno, ¿no? Uno empieza, cariño, hace frío fuera. O sea, ¿qué creéis que dice eso? Pues resulta que le pinches la noticia y va sobre formación de estrellas. Entonces, ¿cómo? Eh, sí, sí, cariño, ah, pero, hace frío pero, pero, fuera.
4: ¿Era un titular ¿Eh? científico? O son sea, una noticia sí, sí, científica? sí. sí
3: y Astronomy, si te parece. Bueno, en bueno. fin, da lo mismo. Eh,
4: Curso de ética periodística científica.
3: Pero es que son todos así, ¿no? Uno, no sé si lo comenté aquí en un coffee break, ¿no? Uno también de... Se detecta un agujero negro eructando por segunda vez. O sea, <risa> es que eso... Eh, a, mí, a mí me resulta tan desagradable que es que no pinchas. Entonces, igual es porque también soy de esa, de esa generación que tú comentas, ¿no? A los que nos, nos revientan estas cosas más que gustarnos. Pero, no sé, yo creo que un poquito... Hay que darle cierto sensacionalismo a las noticias para llamar la atención, pero es que yo creo que están ya la gente un poco perdida, sinceramente. Es que bueno, eso...
1: María, María, te tiene comentario. Eh, lo de Cariño hace frío fuera, el titular completo es Cariño hace frío fuera. Comprender las condiciones para la formación de estrellas. Y la autora es Amalia Ortiz. Y ¿Amalia? lo que pretende ella fundamentalmente con esta primera frase es una primera entrada, pero el, el titular es completo. Ah, bueno, claro. Es que es como titular. si no
3: pinchas... <risa> vale, sí, sí. si Yo lo
1: estoy viendo aquí en el Observatorio Astronómico de la Universidad ah. de Valencia, ¿no? Lo mismo ella, pues le han dicho que tiene que escribir así con.
3: <risa> no, pero yo no creo que esto lo haya hecho ella. Esto debe ser la nota de prensa que ella habrá recopilado.
1: Ah, lo ha, lo ha traducido, probablemente haya traducido sí, la nota de prensa.
3: Sí, sí, sí. 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 No, efectivamente hay que, que pinchar que... y ves y ves dos puntos no sé qué, sí, bueno sí en pero fin. eso es lo que pasa,
4: si por lo menos luego el artículo te explica lo que es, en el caso de la superluna de sí. sangre azul te explica lo que son las cosas y te dice, ay, pero no, pero esto en verdad no se ve desde España, por ejemplo, pero es que yo no lo he visto en ningún sitio, era simplemente la traducción casi directa de lo que, las notas que te venían desde Estados Unidos
3: sí, sí, sí. bueno, después de este fact check en directo que me acaba, <risa> que me acaba de hacer Francis pasamos a hablar sobre el Falcon Heavy que tenéis muchas ganas que yo os he visto eh, sí. creo que tú Alberto estuviste estuviste viendo el lanzamiento en directo me han dicho
0: Sí, sí, yo estuve pendiente del lanzamiento porque además por la noche queríamos contarlo en, en la brújula y yo estaba ahí pendiente para, para ver qué pasaba. Eh, la verdad es que yo reconozco que tenía una fe eh, no nula, pero, pero una fe muy limitada en que esto funcionase porque las primeras veces que se intentan este tipo de cosas, pues lo normal es que algo falle, ¿no? Sobre todo estos, estos uh -huh. proyectos ingenieriles que pueden fallar en 17 sitios distintos. Entonces, bueno, pues se supone que se iba a lanzar a las siete y media hora peninsular de España eh, y, bueno, pues yo estaba ahí pendiente y uno, una media hora antes o así se, se retrasó por por eh, vientos. Había, había vientos en las capas altas de la atmósfera, eso era excesivo para las especificaciones del cohete y se retrasó. Y durante un rato parecía que igual se iba a retrasar incluso hasta el día siguiente, que se iba, se iba a cancelar por, por el día completo pero al final lo programaron para un cuarto de hora antes de que terminase la ventana en la que, en la que uh -huh. lo podían lanzar. Y bueno, el tiempo se iba acercando, pues le, le iban metiendo propelente, porque como ahora tenemos Twitter, lo fantástico es que podemos ver todo el proceso. ¿no? Sí. Había ahí una, una persona que estaba en la sala de prensa y que te lo iba narrando y te decía: le han empezado a meter el propelente líquido, ahora han empezado a meter el oxígeno, han empezado a meter no sé qué, ahora se está haciendo no sé qué cosa. Y nada, al final, pues efectivamente a las nueve menos cuarto, hora peninsular, pues eh, empezó el lanzamiento. Y yo reconozco que con mi escasa fe, pues estaba ya temiéndome lo peor. Yo decía, vale, llega 3, 2, 1, vale, ahora explota. Uy, no ha explotado. Fíjate, se levanta unos cuantos metros y yo estaba contento, pero algo en mi interior me decía, no, no te preocupes, dentro de 100 metros explota. Y entonces, <risa> aquello, aquello seguía subiendo y no explotaba. Y yo digo, ostras, está funcionando esto muy bien. Llega llega al momento de máxima, de máxima carga y dices, joder, ha llegado al momento de máxima carga, pero esto está funcionando demasiado bien pero cuando se separen los, los cohetes laterales explotará, porque algo, algo fallará. Yo, yo reconozco que estaba todo el rato como, como un niño pequeño, ¿no? porque esperaba lo peor y todo iba saliendo bien. Y yo, ostras, que se han separado los cohetes laterales, que no ha explotado. Y nada, lo iba, lo iba contando ahí en Twitter. Y bueno, pues el, la cosa es que al final el, la prueba del Falcon Heavy, que no era otra cosa que una prueba de vuelo, uh -huh. eh, pues salió bastante bien. Salió no bien al 100% porque el Falcon Heavy es un, ya sabéis que la, la eh, empresa de Elon Musk, SpaceX, uh -huh. pues tiene estos cohetes que son capaces de volver a tierra y aterrizar y son reutilizables, sí. son los Falcon 9 y el Falcon Heavy es una... Reunión de tres de esos cohetes. De hecho, de dos que están en los laterales y que son Falcon 9 directamente y uno en el centro que es un Falcon 9 ligeramente modificado. No es, no es exactamente idéntico que los, que los individuales. Entonces, la idea es, yo compruebo que esta reunión de tres cohetes puede ir para arriba, obviamente como son tres pueden llevar mucho más material, por eso uh -huh. se llama Falcon Heavy, porque puede pues tiene mucha capacidad de carga hasta, hasta la órbita de la Tierra. Incluso durante un tiempo SpaceX pensó que podía ser la nave que subiese a la órbita los materiales para luego ir a Marte, uh -huh. ahora SpaceX ya ha decidido que no, ser, que no va a ser el Falcon Heavy, que va a ser el BFR, que se supone que significa Big Falcon Rocket, pero todo el mundo sabe que significa Big Fucking Rocket. Eh, <risa> eh, entonces, bueno, esta era una prueba muy interesante porque era para ver si SpaceX, con todo lo que había aprendido con el Falcon 9, podía hacer este ensamblaje y podía, por lo menos, mandar una cosa hasta la órbita de Marte. Aunque esa cosa no fuese nada que fuera a aterrizar en Marte ni, ni nada claro. por el estilo. Y efectivamente, la carga que tenían en este caso pues era una carga de prueba. Las no. cargas de prueba suelen ser bloques de metal, ¿vale? Para, simplemente para simular peso, pero como Elon Musk es como es, pues puso un bloque de metal y encima del bloque un pedestal y encima del pedestal un coche descapotable de <risa> con un maniquí vestido de astronauta y cargado de cámaras además para que lo pudieras ver. Y todo salió fantásticamente bien, efectivamente el coche pues fue mandado al espacio, empezaron a hacer streaming en YouTube para que vieras cómo se veía el espacio desde el coche Qué y eso perfecto. me pareció espectacular.
3: Sí, la verdad que las imágenes son chulísimas, el vídeo del coche, sí.
0: Porque, porque, claro, como no necesitas protegerlo de nada, pues simplemente aquello se abrió y estaba el coche expuesto sí, al vacío sí, del sí. espacio exterior con sus cámaras y sus cosas, ¿no? Y sí. tú veías cómo la tierra iba pasando por detrás, a veces uh -huh. pasaba el sol, era súper, súper guay. Entonces, sí, sí. Eh, al nivel de prueba de mandar esto al espacio fue muy bien. Uh -huh. De hecho, no solo lo han mandado hasta la órbita de Marte, sino que va a estar en una órbita elíptica que llega más allá de la órbita de Marte, llega casi hasta la órbita de Ceres, casi hasta el cinturón de asteroides, eh, y va a estar en una órbita elíptica que tendrá el máximo alejamiento allí y el mínimo alejamiento en la órbita de la Tierra. Irá uh -huh. haciendo así como una especie de espiral con forma de florecilla uh -huh. eh, durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, hasta que algo lo perturbe y choque con, con algún cuerpo del sistema solar. Sí. Eh, y lo único que ha fallado de todo el proceso es que no se ha podido recuperar el cohete central. Se han sí. recuperado los dos laterales en lo que posiblemente es lo más espectacular de todo el proceso, sí. que es la vuelta de los dos cohetes laterales al unísono, al mismo sitio de donde habían salido y aterrizando a la vez. Si nadie ha visto, si alguien no ha visto el proceso, por favor que lo busque en YouTube sí. y que. Y que, y que lo vea porque es espectacular. Hay algunos vídeos grabados desde lejos donde se escuchan incluso lo, los booms sónicos, ¿vale? Porque caen como piedras, caen literalmente como piedras y en un momento dado encienden los, los propulsores y el sonido tarda en llegarte, pero cuando uh -huh. te llega, te llega toda todo la, la onda sónica y es espectacular. Es, es realmente muy bonito esa parte. Y como logro de ingeniería, es fantástico. O sea, es, esto yo creo que el vuelo de este Falcon 9... En cuanto a ciencia, no sabemos lo que nos va a dar, pero en cuanto a ingeniería, es un triunfo espectacular.
3: Sí, sí. el vídeo sé que comentas, me lo mandó también, me mandó Héctor el link para que lo viera. Y efectivamente se ven los dos cohetes bajando totalmente sincronizados. <ríe> y es lo que, lo que le dije a él. Cuando se posan en el suelo, me faltó ver salir a los hombrecillos verdes diciendo, temblad terrícolas. Porque es que era claramente una película donde vienen y para, para matarnos. O sea, es que era, era perfecto. O sea, era una pasada. La verdad es que, que, el es que es como, como real, ¿no?
0: El aterrizaje vertical este de los Falcon 9 es que es muy espectacular porque uh -huh. no... Claro, estamos acostumbrados a aviones que aterrizan en horizontal y tal, ¿no? Y los los aparatos que conocemos que aterrizan en vertical, que son helicópteros, pues son más rechonchos. Sí. Y aquí lo que estás viendo es un palo que está... <risa> que,
1: <¡un> ¡Palo! <risa> que, que, está,
0: que está aterrizando en vertical, ¿no? Y, y se queda ahí en esas tres patitas.
3: <risa> sí, no, la verdad que... Sí, sí. sí impresionante así
1: bueno y el pues vídeo bueno. de Starman no del, del maniquí dentro del coche que son como cuatro horas y media de vídeo uh -huh. está también muy bien ¿eh? yo lo recomiendo sí. para que lo tengáis de fondo y, vais sí, viendo, sí. y se ve la Tierra desde diferentes lugares ves como partículas de luz en la alta atmósfera no son estrellas eh, se ve lo que comentaba Alberto el sol o reflejos y está bastante bien
0: Sí, sí, a mí, yo de hecho me quedé medio hipnotizado, me acosté tarde esa noche, porque sabías que el streaming se iba a acabar y decías, joder, voy a aprovecharlo, ¿no? Voy a, voy a verlo hasta el final.
2: Y sobre mm. ese vídeo, una cosa, yo salgo un momentito del rincón porque quiero, quiero hacer aquí un poco de portavoz del oyente, porque en redes sociales nos preguntaba algún oyente si le podíamos explicar que eran unas luces que se veían en torno al. Eh, al minuto, dos horas, cero siete minutos. Eh, que se ven unas lucecitas por ahí. Yo la verdad es que no lo, no lo tengo muy claro. Eh, entonces yo no sé si, si alguno de ustedes sabía qué me estoy refiriendo y tiene alguna idea. Mm. Pero bueno, sí, hay muchas
1: cosas. Yo he visto esas lucecitas, yo no sé lo que son. Eh, no obviamente no son estrellas, porque el ritmo no. por el que pasan es muy rápido. No bueno, hay, hay estrellas eh, que, que pasan, a...
2: pero luego, efectivamente. Pero luego se ven otras lucecitas que salen y que además parecen como. A ver, yo lo que le respondí es que no sabía, que me iba a documentar, que quiere decir que les voy a preguntar a ustedes. Si sabe. Pero la, la impresión que me daba era como que se desprendían del, del propio de la propia nave. Entonces no sé si podría ser humedad que se hubiera congelado y que se estaba saltando como cristalitos de hielo o del propio combustible eh, al quemar, que al fin y al cabo es agua, eh, que se congele, se quede adherido ahí a, a la superficie y que luego con el calor del sol poco a poco vaya soltándose y, y, y forme pequeños cristalitos que luego van saliendo. y.
3: Pero tú dices que se veían las lucitas ¿no? cuando se ve el video del coche.
2: Sí, en mm, torno sí, a 207. Sí. De hecho, hay varias lucitas diferentes. ¿no? Ah, sí, hay sí. algunas curiosas, ¿no? Que más o menos... Las otras las tengo controladas, pero estas las de 207 no tengo muy claro qué son. Eh, eso, son como unos puntitos... O sea, hay una parte en la que ves estrellas y las estrellas se reconocen porque ves varias estrellas que se mueven juntas a la misma uh -huh. velocidad y en la misma forma y que se ve claramente que es como la rotación del cielo. Sí, sí. ¿no? Pero en ese momento se ven también como unas particulitas, además de las estrellas que tienen un movimiento... Que, que van juntas, hay como unas particulitas que, que no se mueven con las estrellas, vale, que se mueven rápido por la imagen, esas son las que me refiero.
3: Pues sí, tiene pinta de algo que refleja la luz, algo que se está desconchando.
2: A mí me pareció algo que salía del propio de la propia nave, pero no sé si tienen sí. ustedes alguna otra teoría. No o, lo
1: bueno, lo han visto. Yo la verdad es que sí, tienes razón en que se mueven más rápido que las estrellas. Entonces, eh,
2: Pero no lo sé.
3: Ah, lo estás no, viendo el vídeo ahora, Francis. Sí, yo lo sigo ahora mismo.
2: <risa> Podría ser... Porque, claro, otra posibilidad sería que fueran pequeños meteoritos entrando en la atmósfera de la Tierra, pero no me parece que sea un momento en el que esté la Tierra de fondo, eh, porque se ve un cielo negro y de hecho se ven ve estrellas sí. en el momentito anterior. No, no creo que sea cuando está la Tierra de fondo. Eh, es, es un poco también... El, el timing es malo, porque justo antes hacen unos cambios de cámara, e incluso hay un como un pequeño corte ahí, y entonces no es... Te desorienta un poco, ¿no? ¿no? sabes exactamente dónde está mirando, ¿no? Así que no sé. Y luego hay, hay otras lucecitas interesantes que creo recordar que es entre 233 y 234. Las de 234 me parece que son tormentas en la Tierra, que está sobre el lado nocturno de la Tierra y se ven como truenos eh, o relámpagos en tormentas en la Tierra. Me parece muy, muy bonito. Y justo un minuto antes, en torno a 233, se ven unos flashes muy pequeñitos, hay que verlo en alta definición, que son prácticamente un píxel y prácticamente un frame, aparecen y desaparecen, y eso estoy casi convencido de que son rayos cósmicos, en torno a 233, que esos son muy Pues habrá muy chulos. que
3: mirarlo, la verdad que yo no lo he visto en detalle el vídeo, y ahora sí. no lo consigo encontrar. Esas pero... dos, entre
2: 233 y 234 sí creo más o menos que, que se pueden explicar, ya digo, rayos cósmicos unas y tormentas en la Tierra otra. pero esas otras lucitas de 207 no, no lo tengo claro.
3: Pues
0: ahora sí, ya veo, los que, ya veo los que dices. Es como si fueran ruido, efectivamente, o algo por el estilo. Eh, yo, no, yo no había visto estos. Si no
1: son rayos cósmicos, pues no este sé. Tiene toda la pinta. Porque... Sí, pueden ser rayos cósmicos actuando sobre el sensor directamente, ¿no? Sí, la sí, sí exacto. Claro, porque ah.
2: en el espacio tienes mucha más frecuencia que en la Tierra de, de llegada, ¿no? Y no sé exactamente, vamos, no he hecho el cálculo de cuántos se espera, pero serían unos cuantos por segundo, que más o menos es lo que se ve ahí. Y además son muy pequeñitos, es un píxel prácticamente, o unos pocos píxeles, y duran un, un fotograma, duran muy poquito.
0: Bueno, a ver, hay una hay una segunda opción, que es que, como todo el mundo sabe, esto es un montaje, porque ahí se ve la tierra la Tierra redonda y la Tierra es plana, como todo el mundo sabe, entonces es posible que los malvados de la NASA no se pudiesen sustraer a hacer fotos con flash mientras hacían el montaje. Entonces por eso vemos todos esos brillos
3: ahora los estoy viendo yo, los brillos yo voy un poco retrasada sí. habrá que investigar esto, efectivamente
2: bueno, pues no sé que, que...
0: ah sí, sí, las tormentas las estoy viendo ahora, hay, hay, hay unas muy
2: tormentas?
0: claras, son tormentas muy claras 2 embargo... horas
2: 34 más o menos
0: sí, treinta 40 estoy yo y son muy muy claras y sin embargo hay todo el rato como pequeños puntitos que sí que se parecen más como a ruido, rayos cósmicos o no sé muy bien qué
3: ¡Ay, qué bonito! de Las tormentas, efectivamente. Esto hay que verlo, ¿eh? ¡Súper guay! Muy chulo.
2: Yo, sí, por eso te digo, el vídeo tiene, tiene para todo.
3: Sí, sí, sí.
4: Cuando antes había estado, hemos estado comentando sobre le, lo, para qué ha servido este lanzamiento y que en verdad era una prueba tecnológica y un poco, un poco más, no hemos estado diciendo algo así, uh -huh. ha dado el revuelo que también ha tenido y la, lo, lo atractivo que ha sido en, en, a todo el mundo, ve la espectacularidad de este lanzamiento, cómo se recuperaban los, los dos cohetes laterales y Starman, este coche Tesla descapotable con, con el astronauta maniquí, con las vistas de la Tierra que son realmente impresionantes, a tiempo real, durante uno, durante una, una hora. Esto ha tenido, yo creo también, ha tenido mucha repercusión a la hora de impacto so social de que la gente se dé cuenta de lo que está pasando ahí fuera. Creo que también habría que reconocerlo. Y fijaros que estamos hablando sobre esto, ¿no? Sobre qué detalles estamos encontrando en los vídeos. Que yo lo, no he, visto, he visto trocitos del vídeo, pero no he llegado a ver esos, esos detalles. Eh, ni mucho menos entero. Y desgraciadamente no pude ver el lanzamiento porque era la hora que tenía que estar dejando a mis hijos y yo al colegio. Eso sí. Luego lo vimos por la noche la familia y disfrutamos una barbaridad. Sobre todo mi nene. Y, y claro, pues a, a, eso es, ¿no? Que atrae a la gente. Es una cosa también importante para él sí. para
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Hay, hay gente que ha criticado mucho el lanzamiento del coche y tal, diciendo, bueno, esta es la, el lanzamiento de basura más caro de la historia, no sé cuánto, no sé más. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que eh, es muy bonito ver el coche ahí porque, de alguna manera, liga al espacio con una cosa que tú conoces. De repente tienes un vídeo que sabes que ha sido grabado en vivo desde el espacio uh -huh. comprobando una serie de cosas que ya conoces y que tú puedes ligar. Es un... Es un es una experiencia llena de sentimiento, en mi opinión, y eso es relevante sí. a la hora de que veamos que eh, los viajes espaciales o la exploración espacial pues no tiene por qué ser una cosa súper fría y sujeta a unas reglas y tal, que desde luego que las ha de tener, porque si no, porque si no podrían pasar accidentes y cosas, eh, pero que también tiene esta componente ¿no? de emoción, de aventura, de, de pasárnoslo bien, sí. y yo creo que eso está muy bien.
3: Bueno, y que sí, el tío, sí, sí. que el tío, a ver, no es tonto y él tiene un objetivo en la vida y es llevar a alguien a Marte. Entonces tendrás que empezar por convencer a la gente, ¿no? Y yo Exacto. creo que esto ha sido una maniobra bastante buena, ¿no? de acercar el mundo espacial a, al público en general.
2: Yo creo que el tonto decir una no. Es? Cosa, el, yo creo que este, este comentario de Alberto, ¿no? de que mucha gente ha visto con malos ojos esto de poner un coche en órbita y tal, bueno, en órbita no. Eh, mandarlo al espacio. Pues Ana. creo que en parte tiene que ver con estos. Eh, Ángel mencionaba ese tweet que puse, ¿no? De unos titulares de un informativo de, de gran audiencia en una televisión que, da la casualidad, estaba viendo la tele en ese momento, en las noticias lo dijeron. Y, y bueno, no, no quiero decir que fue en la sexta, pero. Pero que <risa> hicieron el. O sea, la forma en la que hicieron la noticia era que el, el dueño de Tesla decide usar el cohete más grande del mundo. O sea, sí. es que tenía dos partes el tweet ¿no? La primera era que decía que. El dueño de Tesla decide usar el cohete más grande del mundo para lanzar un, un coche al espacio. Hay que decir que no. Esto está mal dicho. Eh, porque la, la idea que das es de una, una especie de frivolidad, una excentricidad de un millonario que dice voy a coger y voy a lanzar este coche. Sí. No, vamos a ver, este es un lanzamiento de prueba de un cohete. Es una cosa muy seria. Eh, esta gente tiene contratos con la NASA para hacer lanzamientos. Eh, como dice Marian, este hombre tiene el, el plan a largo plazo de ir a Marte, eh, más a corto plazo de ser un... Eh, una, una empresa que pueda hacer lanzamientos rentables para, uh -huh. para ganar dinero para tener una rentabilidad económica lanzando satélites y tal, y tenía que hacer una prueba y para hacer una prueba eh, no puedes poner un satélite de verdad porque eso cuesta muchísimo dinero y no puedes en una misión tan arriesgada como esta que como dice Alberto, todo el mundo está esperando que algo explotara por suerte no explotó nada, pero, pero podía haber explotado. Tú no puedes poner el trabajo de 10 años, de un montón de gente y un montón de millones de dólares encima de una cosa que va a explotar. Entonces, lo que se hace, lo habitual es eso, poner, como decía Alberto, poner unas, eh, unas barras, unos, unos pesos, no, sí, unas, unos bloques de metal bloques. Uh -huh. para mandarlo ahí. Entonces, en vez de poner unos bloques de metal, pues este señor además puso un coche. O sea, ¿Qué más da? Sí. Eh, ¿no?
3: no, El rollo más excéntrico no es poner el coche, yo creo que es poner el astronauta además con el brazo Así, todo apodiado, ¿sabes? Como saliendo de la ventanilla en plan.
2: Sí. Es que esto, cuando él lo anunció, es, es, lo a mal. mí me, me encanta la frase porque yo estoy muy de acuerdo con él. Cuando lo anunció, lo puso en Instagram, puso una foto del coche encima de estos bloques y dijo, normalmente los vuelos de té se suelen poner bloques metálicos. Dice, pero eso es muy aburrido. That is very boring. Sí, eso es verdad. Y dice algo así como, la vida es breve y las cosas no deberían ser aburridas. Lo aburrido is terrible. Boring is terrible. No deberíamos hacer cosas aburridas. Cierto.
0: Yo es que la verdad es que en los mensajes que, que Musk transmite en las redes sociales yo suelo estar bastante de acuerdo. O sea, este, esto que acabas de decir es simplemente de sentido común. O sea, uh -huh. las cosas aburridas no molan. Y si podemos hacerlo por el mismo precio, un poco más guay, un poco más interesante, pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no
3: claro.
4: hacerlo, claro? Sí, sí.
0: De, de todas maneras, sector, yo creo que, eh, o sea, va, volviendo a analizar toda esta gente que, que ha criticado esto con argumentos, pues más o menos lo que puedes estar de acuerdo o no, yo creo que no es eh, totalmente casual tampoco que, que ese titular que citabas fuese como era. Hay una cantidad de gente, que yo no sé si son muchos, pocos o, o por regulares, que. Eh, suele estar en desacuerdo con estas cosas porque considera que son como fantasías veleidades, en, en cualquier caso lo son, ¿no? Es decir, probablemente esta gente también habría criticado el lanzamiento del Sputnik en el año 57 pero uh -huh. hoy le gusta mucho usar el GPS y todas estas cosas, entonces es gente que, que tiene como filosofía bah, esto esto es demasiado pero si yo aquí necesito lo que necesito es que me compre a mí un coche no, que lance un coche al espacio, tal y cual y yo no sé si esa gente pretende ser eh, enemigos de la carrera espacial de por sí, posiblemente no, pero con este tipo de razonamientos lo que consiguen es convertirse en eso, en una especie como de resistencia a que se creen cosas nuevas y yo tampoco le veo mucho, mucho fundamento, francamente, más allá de aparecer en las redes sociales como una persona que tiene una opinión muy, muy potente y además en contra de lo que habitualmente se dice y tal, que eso siempre tiene un poco de sex appeal, pero vamos, no, yo no lo entiendo muy bien.
2: Sí, y yo, yo creo que también es que el mensaje no se ha transmitido bien. ¿no? O sea, en vez de decir que, que este hombre manda un coche al espacio, lo, lo importante, o sea, realmente, eso es quedarse con lo anecdótico. Lo importante que se ha hecho aquí es que se está revolucionando el coste de mandar cosas al espacio. Se está abaratando el acceso al espacio y se están haciendo cohetes reutilizables. Ese mm -hmm. tendría que haber sido el titular. Gran demostración de uso de cohetes reutilizables que abaratarán el coste de las misiones espaciales. Yo creo que si tú le preguntas a cualquiera, incluido estos escépticos, y le dice, ¿a usted qué le parecería que los cohetes fueran reutilizables y que eh, las misiones espaciales fueran muchísimo más baratas? Seguramente te dirían, ah, pues sí, ¿por qué no? Pero claro, si te quedas con lo anecdótico de que han mandado un coche al espacio, pues dice, bueno, esto es una veleidad, es una... No, realmente aquí subyace algo muy pragmático, muy práctico eh, y muy de sentido común. La anécdota... Eh, sí, es, es la excentricidad de que vaya un coche, pero eso es la anécdota, no es, lo, no es el punto fundamental, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que no se ha transmitido el mensaje correcto.
0: Sí. sí, eso sería como decir, tras el lanzamiento del Sputnik, ¿cuántos millones se ha gastado la Unión Soviética total para mandar una cosa que solo hace pi, 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 pi. Uh -huh. es, es que es exactamente idéntico, porque es verdad que el Sputnik no hacía nada, pero era la demostración de que podías mandarlo.
3: Sí. Bueno, un tema que se nos quedó. que lo quité por falta del tiempo, pero yo ya como. Estoy viendo que nos vamos a alargar. Eccentricidades eh, es lo que mandaste tú, Héctor, aquello de la bola.
2: Sí, bueno. <risas> no, no, pero, no. No. no sé si no, queremos no, hablar de la estrella de la eso, humanidad.
3: Eso sí que me parece una idea de olla. Que eso sí es una
2: excentricidad. Bueno, sí, la empresa de esta, Rocket Labs, que yo no sé si alguno de ustedes conoce la noticia mejor que yo, porque tampoco le dediqué mucho, no hay... mucho tiempo tipo... a leerla pero que en un lanzamiento de satélites, pues sin decir nada a nadie, decidieron mandar una bola muy reflectante para que estuviera en órbita y brillara y que la gente lo viera. Y ellos decían que era un símbolo de un, un, unidad de la humanidad y de no sí. sé qué. Que al final es una maniobra publicitaria. Exactamente. Y como digo yo, es el primer billboard espacial de la historia. O sea, el primer, ¿cómo sí, se llama? Sí. El, como el toro de Osborne, pero del espacio, ¿no? Sí. Me parece a mí. Eso sí, eso sí que es una sí que es una... Y una maniobra publicitaria.
0: Pues a bien. ver, y, y, dicho, y dicho todo esto, tampoco vamos, a, tampoco vamos a negar que el lanzamiento de SpaceX tiene su parte de marketing. ¿eh? Y la parte de marketing es que no manda cualquier coche, manda un coche de su empresa Tesla y no sí, manda claro. cualquier traje de astronauta. Manda el traje de astronauta que SpaceX va a utilizar. O sea, eso, eso es así. Eso no, mm -hmm. no vamos tampoco a decir que no.
1: Sí, no sé si lo sabéis, pero la compañía Tesla lleva en pérdidas bastante tiempo y sí. ha habido noticias en noviembre del año pasado de que era difícil que sobreviviera mucho más de un año. Entonces era muy importante un golpe de efecto y ver ya. un coche Tesla en el espacio, en todas las televisiones del mundo, le da una importante publicidad gratuita a esa compañía.
3: Pues sí. Bueno, pues para aquí nos quedamos, para la gente de la radio. La verdad que es una pena que nos hemos quedado justo al empezar con las noticias eh, más, de, más de física y de astrofísica, pero bueno, estos temas también han sido interesantes, la verdad. Eh, así que nada, nos despedimos a nuestros amigos de la radio y quien quiera seguir escuchando más, pues que se quede en el podcast. Hasta ahora.
0: Hasta luego.
4: Hasta ahora.
3: Pues bueno, aquí seguimos. Eh, si queréis empezamos ya a hablar sobre noticias más de astrofísica. La primera que teníamos aquí seleccionada es una noticia que, como siempre, pues acaba con todas las teorías de Einstein, acaba con. bueno, acaba con todo básicamente. Eh, la noticia básicamente es que ha habido un agente, ahora mismo no recuerdo de en qué universidad, pero bueno, alguien seguro que, que lo sabrá de aquí, eh, que lo que hacen es observar eh, una galaxia que se llama Centaurus A. y el interés de observar esta galaxia es que, al parecer, esta galaxia, como muchas otras galaxias masivas, como la nuestra, tienen eh, galaxias enanas que son satélites. Se han dedicado a estudiar eh, las órbitas de estas galaxias enanas satélites a, a esta galaxia masiva, y se han dado cuenta que las órbitas no son aleatorias, sino que son coplanares y que, además, tienen un movimiento bastante coherente. Eh, el punto está en que cuando uno mira las simulaciones cosmológicas más, eh, más modernas que hay, pues las galaxias satélite normalmente tienen movimientos relativamente aleatorios con respecto a sus eh, galaxias atractoras. Y de alguna manera, pues eh, la observación se confronta totalmente con, con la teoría, y la, bueno, en este caso la simulación numérica, que bueno, sí, es la teoría. Eh, Ese sería más o menos el resumen de la noticia, pero yo creo que Ángel eh, nos puede dar un poco más de detalles. de
4: Bueno, pues esta galaxia, Centauro A, aunque a mí me gusta más llamarla NGC 5128, porque Centauro A es la radiofuente que está dentro de la galaxia, que es muy sí. famosa por, en, por su historia, porque ahora veremos porque posiblemente también juegue un, eh, un papel en todo, en todo esto, eh, es un objeto relativamente cercano, una galaxia que está a unos... 12 millones de años luz de la Tierra, que eso no, no es nada, y la verdad que es una de estas de las que estudiamos con mucho detalle por los procesos que están ocurriendo dentro y por la peculiaridad que tiene, como decía eh, Centauro A, una radiofuente, lo que quiere decir que tiene un AGN, un núcleo activo de galaxia en su centro, de hecho las imágenes en radio son espectaculares sí. de este objeto, muy bonita. No solamente la imagen chula que muchas veces se ve de la parte del centro de la galaxia, sino que la emisión en radio ocupa un montón en el cielo. Vamos, es como un tamaño de unas 20 lunas llenas en el cielo. Una pasada. Muy, muy grande. 10 grados. Y, y a lo que iba. Eh, entonces sabemos, o empezamos a entender eh, que este objeto, lo que ha ocurrido es que en tiempos pretéritos, eh, no podemos estimarlo todavía demasiado bien, cuando, pero fue la fusión de dos galaxias uh -huh. y que posiblemente por eso es por lo que tiene las peculiaridades tan raras que tiene, porque a pesar de ser, como digo, una galaxia tipo AGN pero parecido a elíptico, tiene una barra de gas, tiene mucho gas, tiene polvo, tiene incluso fenómenos de formación estelar en las partes de fuera, pero además tiene todo este estos chorros de material que salen expulsados por, lo, por el, por el uh, super el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia que está originando montones de cosas en, en la parte del halo y, ma, y, y en el, y el medio círculo galáctico que rodea a la galaxia. Y, algún, y algunas de estas eh, afectan a las pequeñas galaxias satélites que tiene a su alrededor. Uh -huh. Esto simplemente es una pequeña de introducción sobre cómo de, 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 de la galaxia de Centauro A. Por cierto, una de, eh, de las galaxias más bonitas de ver con un telescopio de aficionado en los cielos del hemisferio sur. Muy recomendable, porque se ve, se ve ese, ese corte oscuro de la barra central. Entonces, pues, eh, esto es, este nuevo estudio eh, de cuatro autores, de los que conozco, por cierto, a dos de ellos, el segundo el tercero y el cuarto autor, Helmut Helgen, que es de aquí, de la, la Universidad Nacional Autónoma de, eh, de, de, de Canberra, y que es, además, muy, muy colaborador mío y muy amigo mío, y Federico Lili, que, por cierto, ya hemos hablado de en alguna otra ocasión, porque ah, ahora llegaremos ahí. Entonces, pues, simplemente lo que han estado es estudiando cómo se mueven, dónde se encuentran y cómo se mueven galaxias enanas que están alrededor de eh, NGC 5128 uh -huh. Centauro A, la galaxia del Centauro. Y él, como tú has dicho, lo que se han encontrado es que casualmente, eh, cuando de las 16, de los 16 enanas que han podido estudiar uh -huh. sacando datos de un sitio y otro, 14 de ellas parece que se mueven muy bien en una especie de plano. O sea, si están en un lado de la galaxia, se te están moviendo hacia ti, digamos de otra manera, si están en el otro lado de la galaxia, se están moviendo en dirección contraria, ¿no? estaríamos más o menos alineado. Viene muy bien explicado en la, en la figura. Entonces, claro, ellos comparan eso con, con, unos, con modelos, modelos cosmológicos en particular, a ver que no me despiste donde tenía ya el, 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 el tal, los comparan con los modelos de eh, Millennium 2 uh -huh. y con Illustri's, que son eh, modelos cosmológicos muy, 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 muy potentes. Millennium 2 sobre todo son simulaciones de N-cuerpos que solamente consideran la materia oscura sí. y entonces uh -huh. comprueban que eh, las cosas pues no funcionan tan bien como se esperarían, porque uh -huh. este tipo de Comportamiento, este tipo de sistema de que casi toda la galaxia enana satélite alrededor de una galaxia grande, tipo galaxia Centauroa, con este uh -huh. tipo de rango de masa, pues que es muy difícil de encontrar en esas simulaciones. Y de ahí es cuando empieza a derivarse de que, ah, pues quizás resulta que eh, los modelos están, o sea, lo, la, la física que mete dentro de estos modelos no es, no es correcta, y de ahí no se llega a postular en el artículo. Creo que no, creo que no se llega a decir en el artículo. Eh, corrígeme, Francis, que seguramente que tú te lo has mirado también con mucho detalle, pero yo creo que no se llega a, 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 a decir nada en el artículo de que se preferiría mejor otro tipo de modelos como el que hemos hablado otras veces de la de modificar la gravedad. De, no, la... no, no se dice nada al respecto. No se dice nada al respecto, pero luego en, la, en otros artículos, en, en, otro, en a la hora de darle la publicidad, uh -huh. sí se ha mencionado. Sí, sí, claro. Eso es verdad. Ah. ahí es donde ya empezamos un poco la otra vez de nuevo un poco la confusión. El artículo está bien, está muy bien. Está, a mí me ha gustado mucho, está muy bien escrito y explica, explica las cosas como son. Y, y es verdad que eh, se encuentra esta, este caso, también se encuentra, lo comparan con lo que se está observando en la Vía Láctea y también se compara lo, con lo que, está, lo que pasa en la galaxia Andrómeda. Es cierto, pues, cómo son estos sistemas sí. tan cercanos. Bueno, de hecho, la es donde estamos nosotros, que podemos estudiar con detalle cómo se mueve la galaxia enana satélite a su alrededor. Y entonces, claro, ya dice que pase una vez... Bueno, pero que tres veces ya no. empieza a ser muy poco descartado de qué? que haya algo, algo raro ahí.
3: Porque nuestras galaxias satélite y las de Andrómeda también tienen comportamientos así más o menos organizados.
4: Sí, sí, tienen los satélites, muchas. Bueno, es que esto sí. es un tema un poco también complejo, sobre todo si empiezas con los detalles. Uh -huh. eh, los modelos cosmológicos, por ejemplo, de, y esto es un problema que ha habido durante mucho tiempo, eh, predecían muchas más galaxias enanas satélites alrededor sí, de la Vía Láctea y alrededor también, de la Galacia, sí. que las que se observan. Sí. Y este siempre se ha llamado el programa de los Missing Satellites, sí. o de los, los satélites perdidos, ¿dónde están? Y este es precisamente el campo de expertise, el, el campo de expertise, ay Dios mm. santo, ya no se habla. Lo, el, el campo particularmente que estudia Helmut, Gergen uno de los mm -hmm. autores del artículo, en los que yo también estoy involucrado porque, como digo, parte de mi investigación ha estudiado galaxias enanas, galaxias enanas cercanas. No, no tienen por qué estar dentro de alrededor de, de una galaxia principal o satélites, pero muchas de ellas al final, sobre todo en el universo local, en el volumen local, las cosas muy cercanas de 12, 15 millones de años están, están por ahí. Están, las vemos mm -hmm. más bien en, en, en su alas, muy cerca de galaxias grandes. Entonces, claro... Eh, ha habido siempre ese, ese problema y, y, y estudiar estos esto objetos enanos alrededor de las galaxias más grandes pues súper interesante a la hora de poder restringir mejor los modelos, como digo. Y entonces eso se ha visto que también uh -huh. eh, parece que ocurre, parece que ocurre con, con Andrómeda y con la Vía Láctea. Y se pueden explicar en cierta forma, y ahí es donde creo que voy a empezar a, a, a tirar en un momento, por la interacción y la fusión de galaxias.
0: Claro. Uh -huh. o bueno. sea, eh, Ángel Ángel, una, una cuestión, estos modelos cosmológicos que tú dices eh, esencialmente lo que hacen es tratar de reproducir la formación de galaxias a partir de las condiciones iniciales que nos da el fondo cósmico de microondas, si no, si no me equivoco
1: eh,
4: Sí, los parámetros que te dan el fondo cósmico de microondas tú los lo, lo metes ahí metes tu física, metes tu contenido de, de, de materia oscura, en estos modelos normalmente la energía oscura no porque eso es para, para, esto estamos intentando encontrar cómo evoluciona una galaxia o un volumen relativamente pequeño del, del espacio. Uh -huh. Entonces tú lo dejas ahí y salen unas cosas súper chulas. Yo uso muchas de estas simulaciones en mis charlas de divulgación y no de divulgación, pero es que ves, por ejemplo, cómo se construye una galaxia espiral. Uh -huh. que a partir de pequeñas entidades, cómo van los pequeños grumos, que en principio eran grumos solamente de materia oscura, pues la materia va cayendo allí y va formando, va formando primero gas, el gas se convierte en estrella, eso va acretando, van chocando estas pequeñas entidades, van formando pues objetos cada vez más grandes y que además pues van pillando una rotación y terminas construyendo una galaxia espiral preciosa.
0: Uh -huh.
4: pero claro eh, eso lo puedes hacer con tanto detalle para un objeto si lo hace en una simulación cosmológica de este tipo donde ya se intenta, se intenta explicar el universo en un volumen muy 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 grande esto de, los detalles, muchos detalles claro. no los puedes llegar a, a, a procesar, porque es que no tenemos, a pesar de que usemos supercomputadores para esto, no hay herramientas de cálculo o sea no, no potencia de cálculo no tenemos todavía potencia de cálculo suficiente para reproducir a esa misma escala
3: claro
4: eh, todos los procesos que ocurren dentro de una galaxia entonces es? tienes que decir por ejemplo pues hermana uh, esto me lo contaba por ejemplo por ejemplo cuando hicimos, hicimos la entrevista con Katie Max, lo contaba me lo, lo contaba cuatro, tienes que suponer que a partir de una cosa a partir de un millón de veces la masa del sol pues ya es una partícula para ti uh -huh. Una partícula que te está haciendo cosas, pero no sabemos si existen cosas, porque no las podemos simular o no tenemos la capacidad de cálculo, de eh, entidades más pequeñas que es lo que están haciendo. Y esto vale. te, te puede modificar muy bien. O sea, te puede modificar mucho lo que está pasando eh, en la, en la, al final.
0: Uh -huh. Así es, y, y también es verdad que cuando haces simulaciones con volúmenes grandes del universo en lugar de con volúmenes pequeños, lo que consigues es un poco de estadística de galaxias, ¿no? que es claro. que, que es lo que es útil para trabajos como este. O sea, tú no vas no vas a simular Centauro A directamente, pero sabes que en tus simulaciones las galaxias que son parecidas a Centauro A suelen tener es tal y cual este, tipo de satélites.
4: Este rango de masa, este rango de masa, claro. Pero claro, ese, ese es otra de las historias, que cómo definimos que esta galaxia es mi galaxia esta galaxia es una simulación es la galaxia que estoy estudiando
0: hmm. básicamente
4: Exacto. usamos la característica, característica principal que es la masa vale Decimos, esta masa pues tenemos bueno esta masa pero miramos claro puede, ahora lo puede hacerlo estadísticamente puede decir vale pues ahora resulta que de este tipo de rango de masas tengo 10.000 galaxias en la simulación Claro. Qué, qué es lo que encuentro, qué es lo que veo, ¿no? Y eso es lo que se hace en este, en este estudio. Uh -huh. Pero es que, claro, hay más propiedades aparte de la masa. Hay muchas sí. otras cosas que tienen, se tienen que tener en cuenta. Y ya no te digo, por ejemplo, cuánto el contenido original de, de CAS o la vida que ha tenido, que esto es súper importante, qué proceso ha tenido la, la, la galaxia. Bueno, eso estadísticamente lo puede, lo, sí. se puede más o menos ver, pero al caso individual es muy, muy, muy complicado. Entonces no es, yo creo que no es una cosa tan tan trivial como puede como puede parecer. Sobre todo suponiendo teniendo en cuenta lo peculiar que es NGC 5128 Centauro A, es muy 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 peculiar. Y yo desde el, y ahora esto me lo está guardando un poco para para final, ¿no? Porque quería desde el final, pero para no enrollarme ya demasiado. Mi impresión sobre esto el artículo está bien, los datos son correctos, todo está bien analizado, está bien hecho. Eh, se menciona, déjame que lo, que lo compruebe, pero se, 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 se menciona justamente al final sobre eh, un comentario sobre cómo se forman las galaxias y cómo la galaxia al mezclarse eh, originan eh, otro tipo de entidades más pequeñas que se conocen como galaxias enanas de marea, que son pequeñas entidades de las dos galaxias que están chocando que se forman en las partes externas, uh -huh. y parece que son, llega un momento en que parece que son galaxias eh, individuales, y en verdad son galaxias individuales, pero estaban dentro, originalmente estaban dentro de las galaxias padres. Y estas, por narices, por la física en la que están, y como, y como, como, como chocan, y como se expulsa el gas y la materia hacia afuera, tienen que estar formando un plano. Claro. Y como he dicho uh -huh. al principio, en este 5128 Sabemos, tenemos bastante constancia de que hay una fusión de dos galaxias de tipo espiral, un poco más pequeñas que la Tierra, que ocurrió hace cierto tiempo. Entonces, bueno, la, yo sinceramente la no veo ilógico que en Centauro A, particularmente Centauro A, uh -huh. se encuentre un sistema de satélites de este tipo, que en verdad son solo 14. Hay muchísimos más satélites, lo que pasa es que no tenemos esos detalles. Yeah. No podemos tener más observaciones. Mm. de los detalles que analizan 14 tienen este, estas propiedades que parecen que están rotando en el mismo plano. Claro. Es mucho Pero, precisamente, mi impresión es que eso sería consecuencia de la interacción pasada y de la vida pasada que ha tenido eh, Centauro A.
3: Claro, es que sí. la, las simulaciones numéricas, a ver, son complicadas las que se están haciendo y tienen bastante física, pero no la tienen toda. Y, entonces, hay un poco que saber las limitaciones y qué cosas puedes comparar con tus datos y qué cosas no puedes comparar, ¿no? Y esto clara, claramente lo que estás comentando tú tiene más que ver con la historia de la propia galaxia que con, digamos, una propiedad estadística de, de las galaxias en sí, ¿no? Sí,
4: yo lo que yo lo que propondría ahora simplemente es que el Centauro A tiene muchísimas más galaxias enanas, satélites, uh -huh. muchísimas más. Bueno, pues conseguir tiempo con los grandes telescopios y ves cómo, sí, se, de... cómo se, se mueven las demás. Solo,
3: solo por curiosidad, por que no conozco demasiado del tema, eh, estas galaxias enanas yo me imagino que se moverán muy lentamente, ¿no? ¿Cómo se puede...? ver la no, órbita eso, que no, tiene.
4: Sí, sí, ¿Se sí, mueven rápido? Sí, se ¿Sí? sí, no van rápido porque al fin y al cabo están empujadas por la gravedad, por la masa de la, la gran masa que tiene la galaxia central. Y no solamente eso, sino también la masa que vemos, sino el gran halo de materia oscura que existe en, 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 en estos... Uh -huh. Entonces van muy rápido. Es como, es como lo de cuando eh, se explica lo de la curva de rotación de la, de la galaxia y sabemos que pues la resistencia de materia oscura en las partes externas de la galaxia giran muy rápido en comparación en, o sea que deberían girar mucho más lento sí, en comparación sí. con la parte del centro pero en verdad giran también muy rápido o a la misma velocidad pues las galaxias satélites tienen los mismos comportamientos es fácil de ver eso es, es fácil, fácil de, ver. de
3: ver vale vale es que me sorprende después, de la verdad de hecho,
4: que de, de hecho un, un, una cosa técnica que incluso viene de, 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 de la época en la que yo hacía la, la tesis en, en algunas de estas galaxias que yo observaba que no era tan tan cercanas, pero bueno, que teníamos una galaxia padre y pequeñas galaxias alrededor que podrían ser galaxias enanas de marea o no. de Este tipo de que se han sido arrancadas. Y entonces poníamos lo que conocemos como un espectro de rendija larga y entonces ves perfectamente cómo la velocidad va cambiando y, y hay una velocidad que va cambiando y el satélite, que parecía que podía ser independiente o no, pues está en verdad rotando más o menos a la misma velocidad que esperaría si estuviese dentro de la galaxia. Y eso se ve y se encuentra muy bien. Es una de las pruebas para confirmar de que una galaxia de este tipo, galaxia enana de marea, porque algunas veces encuentra otra galaxia o otro objeto por alrededor, pero lo que ve es que está completamente, el movimiento está completamente desacoplado. Uh -huh. O sea que, por ejemplo, si la rotación de la galaxia en la parte más externa, más cercana a la galaxia enana, es de 200 kilómetros por segundo, la rotación de la galaxia enana alrededor de la grande es de menos 200 kilómetros por segundo. Entonces está completamente desacoplado. Y eso también se encuentra, es precioso. Uh -huh. Bueno, me acuerdo una vez cuando lo cuando lo descubrí en un objeto que estaba yo pegando saltos de alegría.
3: <ríe> y lo que comentabas antes, ¿no? Que en nuestra propia galaxia y también en la de Andrómeda, que eh, las, las galaxias satélites también tienen movimientos más o menos organizados. ¿Eso a qué sería debido en este caso?
4: No, no todas, pero sí existe una buena parte de la galaxia enana, particularmente de la Vía Láctea, que parece moverse en un plano. Y esto estamos de nuevo en las mismas. Esto es cómo se acretan, cómo se meten, cómo, cómo el material termina cayendo dentro de las galaxias. Eso sería posiblemente como consecuencia de algún tipo de fusión en el pasado, no una fusión tan grande como la que tuvo eh, Centauro A, pero posiblemente pues una acreción de... de de gas, no no estoy diciendo ni ninguno, ninguna galaxia, sino un tipo de acreción de gas que fue en esa dirección. En esa dirección. Y justamente ahí se encontraban pues, varias entidades que terminaron siendo galaxias enanas. O cúmulos globulares. Algunos de los cúmulos globulares que rodean la Vía Láctea, en el área de la galaxia, sabemos que son los restos de galaxias enanas que han terminado siendo engullidas por la Vía Láctea.
1: Uh -huh. Si sí, eso de lo que habla Ángel es lo que habitualmente se conoce como canibalismo galáctico. Y es un término que, bueno, yo soy de la misma opinión que Ángel, yo no soy experto en estas cosas, no yo no, no tengo ni idea, pero por lo que yo he leído, eh, el, la, la explicación del canibalismo galáctico es la más natural para explicar que las galaxias satélites se acoplen en forma de planos alrededor de las galaxias. ¿no? Uh -huh. eh, que la Vía Láctea tenía muchas eh, galaxias enanas en un plano, más o menos, aunque no todas, pero como la mitad, eh, era algo conocido hace tiempo, pero que lo tuviera Andrómeda es del año 2013, no sé si os acordáis del uh -huh. artículo este que firmó eh, un famoso eh, astrónomo con su hijo de 15 años. Eh, era eh, Neil, Neil Ibata, eh, de 15 sí, años. Ajá. El astrónomo era Ibata y, y lo publicaron en Nature. ¿eh? Y ¿En fue serio? muy famoso porque el chaval fue el que le dio la idea. Papá, mira, parece que las galaxias están puestas en un plano. Ah, sí, ¡Ay, es verdad. ¡Oh, pues te voy a poner un punto. <risa> <¿qué>? <risa>
4: Yo conozco otro, otro artículo en que han puesto al hijo o a la hija por, por, por haberle dado la idea brillante. Ay, qué Así bueno. que Luke, ya sabes, es
1: <risa> Entonces, eso es muy natural, que aparezcan en plano. Entonces se busca. lo que pasa es que es muy, muy difícil ver las, las galaxias enanas alrededor de una galaxia que esté lejos. Entonces uh -huh. tenemos que buscar galaxias cercanas como esta, claro. Centauro A, y en Centauro A parece que sí que hay evidencia de que están en un plano. Pero yo creo que eso no eh, va en contra de los modelos cosmológicos de formación galáctica, ¿no? O el sea, modelo le... Millennium 2, por ejemplo, claro. solo usaba materia oscura. Y ¿Qué? el modelo con el que lo han comparado, que es Illustris, pero Illustris la versión de hace eh, como casi 10 años, que eh, era la de las primeras simulaciones europeas que utilizaba eh, materia bariónica. Uh -huh. Ahora ya hay la última versión de Illustris, los últimos datos se publicaron el 1 de febrero de este año, eh, incluyen magnetohidrodinámica. Extremadamente simplificada. Uh -huh. Es decir, lo que nos falta es fundamentalmente física. Es claro. decir, las simulaciones de formación a gran escala de galaxias no tienen en cuenta que las galaxias son galaxias.
3: Exactamente. En ningún
1: momento se dice que una galaxia sea una galaxia. Luego, ¿Y lo y que ahí... no podemos es plantear y comparar los resultados de esas simulaciones a gran escala, yo que sea, a un cubo de 100 megaparse, comparar los resultados de esa simulación con unos objetos que son las
3: galaxias que vemos
1: en el cielo. Esa comparación no tiene ningún tipo de no, sentido. No, no tiene
3: sentido, efectivamente. Hasta que no y tengan muchos dado, más ingredientes, no.
4: hay has dado en el clavo cuando has dicho magneto porque a mí muchas veces también me gusta decirlo en, en, en charlas y en tal, es que explicar que una galaxia es una cosa fluida. Sí. Eh, para entenderla en verdad y para poder ver cómo evoluciona y cómo, y cómo se forma y todo sí. y cómo tal, eh, necesitamos considerarla como si fuese un fluido. Sí.
1: Y considerarla como un punto, pues tiene ese defecto, de que te aparecen claro. más puntos de la cuenta.
4: Pero, claro, que aparecen, aparecen. Pero, otras ¿meten,
3: cosas. meten magneto hidrodinámica o meten hidrodinámica en la simulación?
1: Eh, bueno, es una cosa muy, muy Yo en la, todavía no he leído el detalle del paper, porque la noticia salió ahora el 1 de febrero, y eran los primeros resultados con magneto hidrodinámica aproximada. ¿no? Entonces, eh, esto que llaman eh, ilustris, eh, ¿cómo era? Eh, TNG o algo así. Y se acaba de publicar. Entonces, todavía no he leído el paper en detalle. No, no,
0: ¿Dinámica significará formación de estrellas o significará simplemente dinámica de nubes de gas y tal?
1: No, que incorporan, o sea, el Ilustris ya incorporó la materia bariónica, que hasta ahora no se incorporaba, uh -huh. y ahora el siguiente paso es que la materia bariónica haga cosas, aparte de ser materia bariónica.
4: Haga cosas, se comporte como un fluido, pues, además tenga un, 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 un campo magnético. El campo magnético sí. posiblemente lo hayan introducido sobre todo para intentar reproducir lo, lo que pasa en el en la, cuando se convierte en AGN o en las partes internas de la galaxia, ¿no? El, el, la, el, núcleo, superma, el núcleo activo de la galaxia o un, super, un agujero negro supermasivo o algo uh -huh. de eso, porque particularmente radioastrónomos que pueden medir propiedades como la polarización de la luz que depende de los campos magnéticos eso te están dando un, una, un observable extra con el que tú puedes eh, restringir mejor los modelos y la física que está pasando dentro, entonces yo supongo no me lo no he leído el artículo eh, esto lo recuerdo haberlo escuchado en un congreso hace no mucho, pero tampoco nos contaron muchos detalles solamente lo mencionaron, pero a mí me da que, que lo han hecho por eso por lo de el Magneto. Mm.
3: Pues habrá que ver esas simulaciones, la verdad.
1: Sí, ¿Habrá que ver qué el, tal? Y, y una de las conclusiones de todo este tipo de nuevas simulaciones es que el problema de la galaxia satélite se relaja. Claro. <risa> y entonces,
3: bueno, probablemente, es que... pues
1: esto o sea eso. O sea, aquí aludir a que hay un fallo en el modelo cosmológico es, estándar es. Lambda CDM claro. no tiene ningún.
3: No es que yo iba a decir lo
1: mismo. Yo me iba a ir a, a,
4: a la famosa navaja de Ockham. Vamos a ver. Si lo más seguro es que nuestras... No, no, sabemos no más seguro no, sabemos que nuestras simulaciones no son completas porque le faltan esto, esto, esto y esto claro. y mucho más. Pues, espérate. O sea, me, pare, me parece muy bien, pero espérate. Porque... No, y aparte,
3: aparte que yo creo que están comparando escalas que son incomparables, de todas formas. O sea, independientemente de que tengas más o menos física en el modelo, o sea yo no puedo estudiar una mancha solar con un modelo que es del campo magnético global del sol es que eso está claro o sea la gente está haciendo eh, modelos de MHD más a escalas más pequeñitas que resuelven la granulación y demás y hay gente que se dedica a hacer modelos globales del campo magnético del sol no sé o sea ca, cada observación pues, claro. con su con su teoría no puedes comparar escalas grandes con escalas pequeñitas es que no no sé yo no, no, no le veo el punto no
0: Claro, una, insisto, una simulación en... cosmológica reproducirá bien pues lo que La se ve a escala. escalas de 100 megaparsecs, a lo mejor de,
3: 50, de 10,
0: pero cuando te vas a una galaxia, pues lo más probable es que es que te empiece a fallar por sitios ¿no? y ya está.
3: Sí, sí. Pero,
4: pero en cualquier caso, yo insisto que el, el artículo observacionalmente está bien, el artículo lo explica bien y aunque compare con estos modelos que sean más antiguos, ellos no, no hacen mucho más discusión. Claro. de ahí Lo único que dicen es, con estos modelos pasa esto. Sí. Y añaden lo de que ya, mira, que te pase, la probabilidad creo que era del 0,5% o algo así, decía, de que se contara sí. un, un, una galaxia, que el tipo, uh -huh. este tipo de disposición de la galaxia en ana satélite, uh -huh. que pase en una, mira, vale, pero que te ocurra en tres, comparando, incluyendo la Vía Láctea y Andrómeda, pues, y ahí termina el artículo. Tres páginas o cuatro, sí. termina el artículo y ya está. No, sí, no sé, si no, si o
3: sea, o sea, a ver, si siempre llegamos a lo mismo, es el problema de las notas de prensa que cogen una cosa y la amplifican para que, no sé. Para bueno, y no, werde... no,
1: olvidéis, no olvidéis que el amigo de Ángel es autor de este <tose> artículo que ha sido portada de Science.
4: Vaya, vaya, sí, sí, sí. Ha sido portada o sea, de, que de portada Science. Es portada de Science,
1: ¿no? ¿eh? que no es
4: cualquier artículo. Que, que, no que no es cualquier artículo, pero bueno, ha tenido... En
1: fin... Otra cosa es lo que es los medios, ¿no? Pero
4: es, 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 es una cosa in, es, interesante. Y, y de verdad, sí. la verdad que la portada de Science con la imagen está súper chula de Centauro A está, está guapa. Yo no sé si queréis que os cuente mis historias varias, porque hace 2000, bueno, hace ya diez años, casi nueve años, en 2009 organizamos un congreso aquí, cuando yo todavía estaba trabajando en, el, en, Ceciro, en otro, no, no en el Observatorio Astronómico Australiano, sobre las peculiaridades de Centauro A. Imaginaros, una semana, 100 personas, 100 astrofísicos, debatiendo sobre las cosas que le pasaban a esta galaxia.
3: Sí, o sea que yo me dije, normal. No una es. de las
4: cosas las que me, me pidieron, y que las tengo todavía por aquí guardadas, los puedo pasar los enlaces, fue preparar los, los pósters multifrecuencias de Centauro A, recopilando uh -huh. toda la información de todos los datos que se tenían hasta entonces. Consiguieron imágenes también chulas. Algunas, no, no eran ninguna mía, eran simplemente imágenes de archivo. Pero claro, es que estas que se, que se quedan súper chulas, que es que se ve la galaxia, que tiene un poco de inclinación y se ven los chorros sí, sí. de gas. Cuando, cuando metes la imagen en rayo X o en, en radio, ves los chorros de gas que salen del agujero negro supermasivo central. Uh -huh. Y además, con el contraste de color, es que se surten unas imágenes fantásticas. Que la gente se queda, ¡guau! ¿Pero esto qué es? Y además esto lo tenemos aquí al lado, como dijo ¿no? uh -huh. aquí al lado, 12 millones de años luz. Y, y entonces, pues claro, es una, una imagen muy resultona para poner en, en portada de Science.
3: Sí, ¿no? Claramente está. Sí, sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Teníamos aquí seleccionado un tema. Eh, la cosa es que una gente, en particular unos científicos de la Universidad de Michigan se plantearon el problema de qué pasa si uno intenta crear un universo sin una de las fuerzas fundamentales. Bueno, pues aparentemente, si uno le quita, uno prescinde de la fuerza débil, es posible crear un universo. No como el nuestro, pero parece ser que algo sobrevive, ¿no, Alberto?
0: Eh, sí, bueno, esto, en realidad, ahora tenemos un artículo que es de esta gente de la Universidad de Michigan, pero ellos se basan en artículos anteriores de, en concreto, hay uno de 2000, a ver, espera dónde está, de 2006, uh -huh. que es de, que es de gente de Stanford y de, y de otros sitios. Eh, básicamente, la idea es, hay, hay toda una serie de trabajos que argumentan que el universo en el que vivimos eh, sería muy difícil que hubiese vida inteligente si las ciertas constantes de la física tuviesen valores diferentes, sí. si la interacción débil pues fuera más fuerte, si la interacción electromagnética fuera más débil, si no sé qué, uh -huh. entonces aquí se plantearon hacer un ejercicio que, que es un ejercicio puramente hipotético de qué pasa si desconectamos la interacción débil. ¿Qué pasa si quitamos la interacción débil y ya está? Eh, ese universo que resulta es necesariamente inhabitable, es ne necesariamente es un universo en el que pues no se forman planetas y no se forma nada interesante y tratan de responder a esa pregunta permitiéndose mm -hmm. variar otras cosas. O sea, no cogen una copia de nuestro universo y le apagan la interacción débil, sino que apagan la interacción débil y dicen, vale, ahora yo qué tengo que cambiar para que aquí aparezca alguna cosa en la que haya una dinámica interesante. O sea, es esa es un poco la pregunta. Sí. Y bueno, llegan Resulta que analizan diversas cosas que puede pasar. Claro, tú apagas la interacción débil y pasan un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, eh, tú ya no puedes transformar eh, quarks D en quarks U mediante un bosón W. Tú no puedes transformar un electrón en un neutrino mediante un bosón W. Eh, ese tipo de cosas ya no pueden pasar y quizá la que más eso tenga en cosas de física macroscópica a la que nosotros estamos acostumbrados es que los neutrones son estables. Uh -huh. los, los neutrones tal y como los conocemos en nuestro universo viven 15 minutos y al cabo de 15 minutos se desintegran a un protón, un sí. electrón y un antineutrino. Lo que pasa es que dentro de los núcleos atómicos los neutrones sí son estables pero un neutrón solito por el universo en 15 minutos eh, se desintegra. Entonces eso, eh, el hecho de que el neutrón se vaya a desintegrar o no Ahora que casi todos los neutrones están metidos dentro de núcleos quizá no sea muy muy relevante porque dentro de los núcleos sí que son estables, pero si tú te planteas cómo era el universo al principio claro. cuando se crean protones y neutrones, eh, la diferencia entre que los neutrones se vayan muriendo al principio del universo o los neutrones permanezcan es bastante importante sí. a nivel de cuál va a ser la composición química del universo y cosas de este estilo. Entonces, mayormente esta gente, tanto en el artículo original como en el artículo nuevo, que lo que hacen es profundizar un montón más, eh, lo que se plantean es si, variando la composición inicial del universo, yo voy a poder obtener un universo en el que pues, haya planetas, que haya una química compleja como la de ahora, o no. Porque, por ejemplo, si el universo inicial tuviese solo protones, digamos, vale, y nada más, pues sería bastante difícil que, sin interacción débil, tú pudieras tener una química compleja. Imaginaos, nosotros en el universo en el que vivimos, pues parte de una cierta cantidad de hidrógeno, que tiene protones o quizá protones con un neutrón, que se llama deuterio, uh -huh. y una cierta cantidad de helio, que son dos protones y dos neutrones, con todo eso con sus correspondientes electrones alrededor. Entonces, las estrellas cogen ese material, lo procesan mediante reacciones nucleares y crean otros elementos químicos, que eran el litio, el boro, el carbono, el oxígeno, todas estas cosas. Eh, si el universo inicialmente solo tuviera protones, eso no iba a poder pasar. Porque a ti te resulta muy complicado coger cuatro protones incluso, estoy hablando incluso con interacción débil, ¿eh? sí. Incluso con interacción débil tú coges cuatro protones y los intentas convertir en un núcleo de helio-4 y eso es dificilísimo. O sea, requiere unas, unas temperaturas altísimas, no es, no es un proceso nada eficiente. Entonces, las estrellas y las reacciones nucleares iban a tardar o muchísimo o, o iban a fallar directamente en conseguir un universo químicamente rico. Entonces, cuando consideran la posibilidad de apagar la interacción débil, lo que dicen es, yo voy a poder tener unas estrellas que vayan a producir carbono, que vayan a producir oxígeno, que vayan a producir hierro y todas estas cosas que, que yo necesito. Y hay toda una serie de cosas que hay que, que, hay que tener en cuenta. Eh, por ejemplo... Eh, la reacción más importante para producir, eh, para producir energía dentro de las estrellas es sumo un protón con un protón, creo helio-2 y en ese helio-2 uno de los protones se convierte en un neutrón emitiendo un positrón y un neutrino y entonces tengo deuterio. ¿vale? Deuterio es un protón y un neutrón. El deuterio es muy reactivo nuclearmente y a partir del deuterio se empiezan a formar un montón de cosas. Empieza a formar helio, se mm. empieza a formar de todo. Si yo en este universo en el que apago la interacción débil no tengo deuterio, yo lo voy a tener en chino mandarín para, para poder hacer un universo con, con una química como la del nuestro. Entonces, estos autores se plantean, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar en este universo en el que yo he apagado la interacción débil para que yo tenga suficiente deuterio? Y resulta que la conclusión a la que llegan es que lo que tienes que tener es una abundancia diferente de variones sí, sí. respecto a lo que tenías. Tienes que tener una abundancia diferente de manera que cuando se produce la nucleosíntesis primordial, que eso es entre, pues no sé, un segundo y cinco minutos del inicio del universo, que de ahí salga el suficiente de deuterio como para que luego puedas tener estrellas. Eh, entonces este esta es un es un ejercicio interesante repasa un montón de cosas ¿sí? si queréis podemos, podemos ir una detrás de la otra pero es un ejercicio interesante en el que se plantean básicamente es verdad que el universo en el que vivimos es el único universo en el que podrían existir humanos o yo cambio algunas leyes de la física y sigo teniendo química suficiente sigo teniendo física suficiente para que el universo sea habitable
3: bueno también comentan que si desconectas cualquiera de las otras fuerzas esto no llega a ningún sitio eso es verdad o, lo...
0: eh, a o sea, ver, ¿quiere decir sin que, interacción... que
3: solamente lo han conseguido desconectando la, la hmm. interacción débil? A,
0: a ver, a mí me parece muy difícil si desconectas la fuerza eso. electromagnética no tienes átomos, si desconectas la fuerza eso, fuerte no sí. tienes núcleos, no tienes ni siquiera protones, de hecho. Eh, uf, sería un mundo muy diferente, un mundo con quarks libres en los que no formasen protones ni nada por el estilo. No lo sé. Qué locura. A ver, no sé. Qué
3: locura de mundo. Sí, sería.
0: No, yo creo, yo no creo que fuese posible. No se me ocurre una no, manera sí. de formar un átomo estable, porque como las no, cargas no, claro. de los quarks son dos tercios y menos un tercio y la del electrón es uno o, o menos uno. Eh, no se me ocurre cómo podrías formar alguna especie de pseudoátomo en ese universo. O sea, con, sin interacción electromagnética está claro que todo se va a la porra, porque mm. no, no tienes átomos, no, tiene, no tienes campo magnético, no tienes nada. Sin interacción fuerte, dificilísimo. ¿eh? A mí sí, no, se, sí. no se me ocurre cómo... Claro, la interacción débil, al ser mucho más débil, mm. todo el mundo dice, eh, esto no sirve para nada. Pero luego resulta que en las estrellas la mayor parte de la energía termina viniendo de interacción débil. Sí, sí. Si no tienes interacción débil, esa unión de dos protones no se te convierte en un deuterio y luego ese deuterio no puede reaccionar. Entonces, todo, el, todo el, lo que se afana a esta gente es para crear suficiente deuterio al inicio del universo y lo que demuestran utilizando ecuaciones, que se supone que son las que, las que había al principio del universo, es que con una proporción apropiada de variones respecto, o sea, variones es de protones y neutrones, uh -huh. respecto a la energía total del universo, respecto a la energía de fotones, eh, pues sí que las ecuaciones te proporcionarían suficiente deuterio. De Ojo, todo esto son, como os digo, hipotéticos. ¿eh? Uh -huh. O sea, son ecuaciones que nos han funcionado muy bien para predecir la composición del universo primitivo en esta núcleosíntesis del Big Bang. Eh, y claro, como nos han funcionado también, pues ahora nos creemos que si les cambiamos algo tan importante como apagar la interacción débil, nos van a producir lo que realmente tendríamos. Pero uh -huh. bueno, ahí podría haber muchos peros. ¿eh? Apagar la interacción débil no es gratis.
1: Sí, sobre todo porque el tema del mecanismo de Higgs y cómo las partículas adquieren masa es muy dependiente de la interacción débil, ¿no? Claro. Entonces, eh, aquí estamos eh, como tocando... O sea, esto es hacer trampa, ¿vale? O sea, <risa> yo toco unos pequeños <risa> detalles, pero lo que... Ciertas cosas las preservo, ¿no? Entonces, esta gente empezó a trabajar en el año 2006, que lo ha comentado Alberto, con un modelo más simplificado, tocando menos cosas, y ahora están tocando más cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas que tocar. El modelo estándar tiene, pues, del orden de 20 parámetros, y hay que, mm. hay que tocar ajustar por separado cada parámetro para ver en qué regímenes puedo tener acabando eh, en cierto tiempo en un cierto universo eh, tener estrellas que pueden como supernovas que produzcan elementos pesados y que eso uh -huh. me permita que se formen planetas y posiblemente vida ¿no? eh, aún así este trabajo es interesante por lo que comentaba Alberto eh, fundamentalmente eh, lo que el, el punto de partida de este trabajo es estudiar qué es lo que ocurre en la eh, transición entre eh, materia-antimateria y solo materia, ¿eh? donde se produce esa aniquilación primordial entre materia y antimateria, en la que, o si sea, os acordáis, el factor es el, el número de variones dividido entre el número de fotones, básicamente está relacionado pues con que tenemos, no recuerdo si eran eh, 10 a la 10, ¿no? O sea, eh, 10, sí, 10 a la 10, 10 a la 11. Millones de eh, variones, de, de, de partículas contra 10.000 millones de antipartículas, más una, eh, chocan y se producen 10.000 millones de en exceso de fotones, y te queda una única remanente, que esas son las de materia que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces hay un cociente, tenemos muy poca materia comparado con el número de fotones. Entonces lo que ocurre es que si ese número, ese número es el número clave que estudian en este artículo. Si ese número es eh, mucho más pequeño, es decir, si hay menos variones eh, que fotones, hay un cierto rango, que es el que estudia este paper, en el que puedo tener, eh, puedo acabar teniendo eh, una nucleosíntesis primordial con un alto exceso de deuterio. ¿no? En la nucleosíntesis primordial eh, en nuestro universo se producen fundamentalmente protones, es decir, hidrógeno y helio. ¿no? Todos los neutrones se desintegran en protones y después se ligan en el núcleo de átomos de helio. El deuterio en nuestro universo es ridículo, es del orden de. 10.000 o 100.000 veces eh, menos común que, que el, el helio. El helio es como el 25% del universo. Uh -huh. Entonces, eh, eso es clave, esa proporción es clave para después formar estrellas de población 3 que exploten como supernovas y que eh, viven, tengan vidas cortas y exploten rápidamente y produzcan elementos un poquito más pesados, que sean una población 2, que produzca eh, elementos aún más pesados y que después tenga yo una población 1 en la que pueda tener planetas alrededor, ¿no? Con, uh -huh. con elementos más o menos pesados. Pues todo ese proceso, desde fijaros, desde la asimetría materia-antimateria primordial, pasando por la nucleosíntesis, la formación de los primeros átomos, la formación de las primeras estrellas, etcétera, hasta llegar a estrellas que puedan tener planetas, todo ese proceso requiere un ajuste en cierto intervalo en ese cociente entre el número de variones y de fotones. Entonces esta gente estudia que si ese número, si hay demasiados, eh, si hay menos variones respecto a fotones que los que tenemos en nuestro universo, hay un cierto rango en el que eh, en la eh, nucleosíntesis primordial se forman protones y núcleos de deuterio, uh -huh. sí. núcleos de helio. Es decir, si tengo un importante bloque de núcleos de deuterio. Yo podría tener unas primeras estrellas, lo que en sí. nuestro universo son la población 3, que funcionaran con reacciones eh, nucleares de fusión de deuterio y deuterio.
3: Sí. Mm.
1: O sea, la cadena PP, la cadena proton -prot -eh, hidrógeno, hidrógeno, no, eh, eh, puede dar lugar a estrellas que acaben formando eh, supernovas, porque acabaría formándose una estrella que colapsaría y nunca daría lugar, daría lugar a un remanente, eh, y nunca daría lugar a una explosión que produjera elementos pesados, pero eh, eh, las eh, estrellas que funcionaran con deuterio y deuterio sí podrían. ¿eh? Pero ya digo, eso es un intervalo. Hay un pequeño intervalo del orden de un orden de magnitud. Si te alejas demasiado, acabas teniendo un universo que no permite la formación de esos elementos pesados y, por lo tanto, de la vida, y uh -huh. eh, si usan los números eh, actuales, es decir, si tú eliminas la interacción electrodébil y eliminas la eh, asimetría CP en el modelo estándar debido a la interacción electrodébil y te quedas solo con la asimetría CP eh, cromodinámica, la debida a la interacción fuerte, eh, pues no te sale. <risa> tienes que modificar también la interacción fuerte para ajustarla, para que tenga más asimetría CP, para que pueda funcionar eh, el, lo que proponen estos señores, ¿no? O sea, lo que proponen estos señores es eliminar la electrodébil, débil, eliminan todos los efectos debido a de neutrinos, eliminan eh, la desinteracción de neutrones libres, etcétera, pero además eh, requiere modificar un poquito el resto del modelo estándar, porque necesitan meter ahí esa simetría primordial que te produce claro. el ratio adecuado entre variones y fotones. Sí. Pero yo
0: creo que la, o sea, el, realmente el interés de su análisis, o a, a mí me parece que es lo que lo motivó, sobre todo en el en el paper de 2006 mil sí que lo dicen, es, es un poco testear, poner a prueba esta idea de si eh, realmente el universo en el que vivimos es el único en el que sí. podría haber vida humana o no. Es una idea que ha eh, Digamos que se utiliza en según qué ramas de la física teórica, en, en física de cuerdas, por ejemplo, relativamente popular, eh, para decir que podría haber muchos universos posibles con muchas leyes de la física posibles y que nosotros vivimos en uno en el que la, en el que la vida humana es, es posible, posible y tal y cual se llama el principio antrópico. ¿no? Sí. Entonces, toda la gente que le gustan los multiversos pues dice, no, no, hay muchos otros universos además del nuestro que pues, seguramente estarán desconectados de este y nosotros resulta que vivimos en uno en el que podemos existir. Entonces, eh, a raíz de esa idea, hay gente que incluso defiende que tocando muy ligeramente las leyes de la física, el universo ya se iría a la porra y ya sería inhabitable y tal y cual. Entonces, esta gente lo que pretende es decir, bueno, eso es verdad… Si yo toco un montón las leyes de la física en plan de desactivo la, la interacción débil, eh, el universo de verdad seguro que se vuelve inhabitable y ellos pues dan argumentos en la dirección de que no necesariamente. no A bueno. mí, personalmente, todos esos argumentos de si toco un poquitín no sé qué, el universo se va a estropear todo, a mí siempre me ha parecido un poco no o sea, Bueno, pues si yo toco un uno una parte entre un millón la interacción electromagnética, pues hombre, pues el átomo será una parte entre un millón más grande o más pequeño, ¿no? pero tampoco estoy seguro de si el universo yeah. entero se va a la
3: por... Bueno, de todas formas ellos llegan a un hipotético universo dentro del rango que comentaba Francis de parámetros en el que habrían estrellas efectivamente con esta cadena de deuterio y deuterio. estas sí. estrellas serían más, más eficientes o sea, la cadena es más eficiente que la de, que la de nuestras, nuestras estrellas y serían claro. estrellas mucho más brillantes eso en sí tampoco no creo que en principio pueda ser un, un riesgo para la vida, pero lo que sí comentan es que si de crearse planetas alrededor de estas estrellas de tener estos planetas océanos, serían océanos de, de deuterio. Y ahí ya sí Antes. que dices... Bueno, 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 esto lo he leído... Agua las...
0: pesada, ¿no? Pero... Sí,
3: pero bueno, ya como que tienes que... Lo que pon... lo que dicen es algo así como, bueno, eh, básicamente esto sería tóxico para la vida, el ah. universo, pero bueno, si se tuviera que crear otro tipo de vida en este tipo de, de aguas, pues estaría... pues se podría hacer... Con lo cual, ¿Por bueno... qué
0: porque el agua pesada es tóxica para no lo Ah, no lo sé,
3: sí, no, no, no lo pone, lo pone a... aquí. Si dice la diferencia
0: que... es una fracción pequeñita de masa, ¿no? La química, la química es idéntica, ¿no? Yo no entiendo. No,
3: perdón, lo que pone es que tendrían agua, for... bueno sí, agua pesada, efectivamente, agua formada por deuterio en lugar de hidrógeno, efectivamente. Ah, no, pues, sé, no sé, aquí pone que es tóxica no lo sé, yo tampoco ahí ya no llego a mis conocimientos, sí, me fío bueno, la de, de las, las notas de prensa,
1: de prensa. ¿Eh? O sea, sí, beber agua oxigenada no es bueno ¿vale? <risa> <risa> beber eh, agua con núcleos pesados tampoco es bueno y <risa> muchas cosas no son buenas lo que sí hay que recordar es que ese tipo de modelos son muy muy sutiles acordaros por ejemplo, ¿por qué hay moléculas quirales? porque la vida en la Tierra es claramente quiral podría existir una vida con humanos sin quiralidad en la química, y yeah. uno de los posibles orígenes de la quiralidad en química es la electrodevía. Ya. Yeah. Exacto. Es el hecho de que en la formación de, en grandes nubes moleculares de las primeras eh, moléculas está sesgada porque hay un pequeño sesgo eh, electrodébil.
0: Claro, debido a violación de paridad, ¿no?, en, sí. en interacción débil. Entonces,
1: tú te dices, eso es una hipótesis, todavía no está confirmado, pero sí, sí, sí. es una hipótesis razonable para explicar por qué hay esa quiralidad, ¿no? La otra hipótesis es que, por casualidad, en la Tierra solo cayeron moléculas quirales, por la razón que fuera, uh -huh. y vino algo una nube de quiral y, y todo es quiral, ¿no? Y el resto del universo quizás no. Pero lo que hemos observado es que sí hay una componente importante en nubes moleculares de una quiral similar a la, a la nuestra, ¿no? Entonces eh, hay muchísimos detalles que el artículo no discute. Entonces, si la idea es eh, pueden existir humanos en este universo alternativo, probablemente no. Entonces, no. Puede existir vida, quizás sí, porque la vida se adapta a circunstancias muy raras y la vida claro. es algo. Eh, yo, en mi opinión, es algo casi automático, en, eh, en, en un sistema en el que tengas elementos complejos y tengas eh, suficiente energía, etcétera, con unas condiciones mínimas, acabará saliendo algo parecido a la vida. Sí,
0: sí. Es muy plástica,
1: ¿no?
2: Una, una preguntita, perdón, perdón que interrumpa la, yeah, la conversación sales de que tu me, cueva otra vez. Salgo, salgo de la cueva, es que este tema me fascina mucho. Esto de que esta gente intente inventar un universo, ¿no? Uh -huh. eh, hacer un artículo sobre, vamos a inventar un universo. Uh -huh. Pero sí, sí, sí. no, escuchando esto sobre el agua pesada y el hecho de por qué es tóxica, me pregunto si no será por esta cosa de que eh, es radiactivo, quiero el, decir que el agua pesada es radiactiva, pero claro, eh, para eso necesitas tener interacción débil, o sea, estas cosas se desintegran si tiene interacción débil, lo que puede no puedes decir es. No, no,
0: pero el agua pesada no es radiactiva, o sea, el, el deuterio es estable.
2: ¿Es estable el deuterio? Sí, de el
0: tritio no es estable, el deuterio sí.
2: Ah, yo pensaba que en nuestro universo, quiero decir no, no en, sí, aquel en, en nuestro universo, universo de... claro, claro. Pues, entonces no veo, en nuestro... no veo razón para decir que es tóxica eh, sí, yo no, no, sé. no lo entiendo porque además es que, digo... que
0: hay una cierta cantidad de agua pesada en los océanos, claro, es verdad sí, que es una cantidad es poquita, pequeña y claro, tal, claro. o sea, que sí, aunque fuese sí, tóxica claro. no lo notaríamos, pero sí.
2: también hay una ¿no? cierta cantidad de, de uranio, yo que sé <risa> pero... claro,
1: claro, sí, 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 exacto
2: bueno,
3: eh... a ver, no lo sé habría que preguntar Preguntaré. Eh, eh, menciono la
1: referencia número 53 la tengo que buscar, no la he leído que mencionan un artículo publicado en Penas en el año 1960 en el que se dice que un contenido superior al 50% de agua pesada es tóxico para la vida en la Tierra.
2: Vale, ¿no? yo anó, este anota esto, no María, el, ano, el, titular, anoto. el titular de este episodio. Hay un artículo que Francis no ha leído, apúntalo ahí. <risa> <risa> Pero es de 1960 en su defensa, ¿no? <risa> lo, he, lo hemos encontrado después de 149 episodios de Coffee Break. Hemos con Hombre un mía. artículo. Vale.
0: A lo, mejor, a lo mejor es porque los enzimas no pueden, no pueden tratar bien con ese hidrógeno que pesa el doble o algo por el estilo. Es que lo, los enzimas son muy, son muy delicados, entonces sí. igual se debe a eso.
2: Ya. Pues no lo bueno, sé. yo me habría vuelvo habría a la que... cueva porque el sonido está quedando niquelado. Habría voy, que voy investigar más. Cómo...
3: Yo no estaba, mientras pero estaba hablando pero, pero, estaba... Este es para
1: la vida en la Tierra, ¿eh? o sea que una pequeña variación de la vida en la Tierra lo mismo permite... Eh, soportar agua con duterio, o sea, agua pesada, si claro,
3: sí. Mm. Bueno, pues pasamos al último tema, eh, que este yo creo que va a traer miga también, o sea que de aquí no nos vamos hasta mañana. Eh, en principio, se acaba de publicar un estudio sobre unos científicos de la Universidad de Oklahoma que afirman que pueden haber detectado eh, exoplanetas, exogalácticos, no sé cómo llamarlo, es decir, exoplanetas fuera de, de nuestra propia, propia galaxia. La técnica con la que lo han detectado es el microlensing y no sé si alguno de vosotros es experto en este tema porque yo debo reconocer que lo he leído, lo he intentado entender y he sido incapaz de entender el artículo. Así que si alguien nos puede hacer primero una breve introducción a qué es el microlensing y cómo puede uno detectar objetos tan pequeños como un planeta con este tipo de técnicas...
1: Bueno, esto bueno, vive, mí... eso no es el, el experto. <risa> esto eh, Vives trabaja en eso. Bueno, básicamente sí. la idea es que el efecto de lente gravitacional funciona como una lente. Entonces uh -huh. yo puedo ampliar la luz de un objeto débil sí. eh, utilizando lentes gravitacionales. Entonces hay una población de agujeros negros, una población de objetos compactos en todas las galaxias. Que si tengo la suerte de que me pase uno de esos objetos compactos delante de un cierto objeto, pues la luz de ese objeto se amplifica. Tengo varias copias amplificadas de luz Eso, de un objeto. Hasta ahí más que...
3: o menos, o sea, el concepto de lente, más o menos. Lo que pasa que el concepto de micro lente, lo que quiero decir es, sería. Micro
1: pro... significa que la fuente de la lente es muy chica. Es, eh, un agujero negro o una estrella de neutrones. O, o una sea, enana blanca.
3: O sea, es una cosa... Sí,
0: es un, es un objeto más pequeño que una galaxia, digamos. Exactamente. Exacto, o sea, objeto, estelar, simplemente se refiere estelar, digamos, objeto al... Es objeto estelar. Al vale. Es estelar vale. o de
4: más
3: estelar. Vale. Ese es el punto, que un objeto tan chiquitito, por así decirlo, se te pasa por delante del objeto que tú quieres estudiar, vale. Y entonces no te produce estos anillos tan bonitos que producen las lentes, sino que a lo mejor lo que hace es aumentar y disminuir el brillo, ¿no?
0: Vale. Se produce como una especie de pico, ¿no? O sea, eh, hay, hay como una especie de titilación en el... De en titilación,
3: el exactamente. Sería, Entiendo que lo que hace es un anillo muy chiquitito también, ¿no? En el fondo. Sí. Y añadiría no cierta bien, intensidad... Sí.
1: es más fácil verlo pero, con objeto con letras grandes, pero sí. Pero, pero vale.
4: no se nota. Como es muy pequeño ese anillo, no se llega a resolver. Déjame vale. que, 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 que salte, eh, porque estamos hablando de los de lo, de exoplanetas en otra galaxia y este, te, te, la técnica de microlente gravit gravitatoria. Y lo primero que quizá habría que enfatizar es que conocemos dos técnicas muy famosas para buscar esos planetas. El método de los tránsitos, tránsitos uh -huh. que es cuando un planeta pasa delante del disco de la estrella, cae un poquito el brillo, que es lo que, por ejemplo, sí. se hace con la estrella de Tabi. ¿Cómo se le juró? ¿Qué estre Keple? ¿La
3: estrella de qué? Perdón.
0: No, no
4: sé, una estrella que alguien, alguien le tiene cierto interés y hacen campaña de observación. No sé, y a mí no,
0: no me suena. Es K y C, K y C, no sé, que un montón de
2: números. No sé, no sé, una cosa,
4: una, una cosa rara que alguien hace. Ese es uno de los métodos y el otro método es el de la velocidad radial. Ah, se refiere, perdona, el, la
2: de las megastructuras alienígenas.
3: Ah, vale. Ah,
4: sí, vale, bueno. El método de los tránsitos y el método de la velocidad radial, que es, por ejemplo, con el que se que usa mucho instrumentos de, de, de eso eh, para como HARPS, que es el que directamente mirando las pequeñas líneas espectrales con mucha resolución, puede tener incluso resoluciones de un metro por segundo o menos para ver que hay un pequeño bamboleo sí. en cómo se mueve la estrella y así sabes que hay un planeta. Pero hay más técnicas. Uh -huh. más hay más técnicas. Y una de ellas es la de las microlentes gravitatorias. Sí. Y no sé si sabéis, pero se han detectado ya 53 planetas con este 53 exoplanetas en nuestra galaxia, uh -huh. gracias a esta técnica Sí. Ostras. Es la única técnica que permite observar o detectar planetas lejanos, muy, muy, muy lejanos. Porque lo que hace es ese truco. O sea, lo que hace es que tú estás observando un campo, estás observando un, est un campo que o sea, estás observando, y de repente una de, las una de las estrellas tiene una pequeña variación de brillo. Sí. Y esa pequeña variación de brillo es porque delante está pasando un pequeño objeto, que normalmente puede ser una estrella, y esa estrella está siendo de micro lente gravitatoria entonces puedes tener un pico de, por, por el efecto de micro microlente gravitatoria. pero si además esa estrella que está pasando delante, que tú no ves que tú no ves, tiene un planeta te hace un pico secundario muy corto que se detecta muy bien en las condiciones buenas que es como se han, se han encontrado estos 53 exoplanetas, o sea de hecho esto es, muchos de estos exoplanetas saben saben dónde, dónde dónde están, no sé por dónde están pero no se sé saben de qué estrellas son porque no se ha visto no se, sabe, no se ve bien la estrella por estas historias, ¿no? Eh, porque es más pequeña de lo que se puede llegar a ver. Simplemente pasa delante de una estrella que está al fondo. Y es como tú ves ese, 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 ese cambio, ese brillo. Pues exactamente con una técnica muy similar es como lo que se, está, se ha hecho para observar un, un objeto muy lejano, una, un cuásar en este, en este caso. Entonces se ha observado cómo la luz del cuásar, por efecto de lente gravitatoria, no micro lente gravitatoria, pues se cambia porque ha pasado porque está eh, un cúmulo eh, pasando delante o sea está eh, aumentado distorsionado por una galaxia o un cúmulo de galaxias que hay delante entonces con eso se pueden hacer con, con la forma en la que te llega la luz y esto es lo que te cuenta este artículo lo que te intenta es eh, modelar sabiendo cuántas estrellas hay y cuántos objetos hay de distinta masa eh, cómo sería ese patrón que observa de micro lente gravitatoria de de lente gravitatoria y ellos en estos modelos, si no consideran mm, objetos subestelares pues no son capaces de reproducir eso no son capaces de reproducir esa observación, de ahí usando estos modelos y aplicando este tipo de modelos, mm, ellos dicen que necesitan cierto tipo de cantidad de planetas de masa entre la luna y Júpiter o algo así, uh -huh. no recuerdo el número eh, que eh, hay en, e, en ese objeto, en esa galaxia? Pero claro, a mí me, me llamó muchísimo la atención cuando vi la noticia también en redes sociales. Han descubierto ese planeta en otra galaxia. ¿Cómo? Pero claro. ¿Cómo? Yo quería que me dijeran, ah, vale, pues, quizás han encontrado uno por lente gravitatoria precisamente en las nubes de sí. Magallanes o algo así, en una galaxia cercana. No, 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 en una galaxia, un whatsapp. ¿Cómo? Y es claro, ¿eh? Aquí un poco de nuevo con el, el truco y cómo mencionar y cómo hablar de las cosas y cómo... Hay que darle publicidad a las cosas, ¿no? Que, ¿verdad? No hemos encontrado nada. <ríe> o sea, es un, model, es, un, es un modelo y si el modelo es correcto, predice que en ese tipo de objeto, por este tipo de observación, deberían haber este número, que no me acuerdo qué, eran, qué número era, pero de no era. eran como
3: 2.000 planetas por estrella.
4: Como, es una cosa así. No, 2000, 2.000 planetas por estrella me parece mucho. No, sí, sí,
3: 2.000 planetas por estrella en secuencia principal. En ese ¿Sí? rango de masas, sí.
4: ¿En ese, ran en ese rango de masas?
3: Bueno. De la Luna hasta... Sí, sí una, una...
0: Ángel, una pregunta. Los planetas, bueno, supuestos planetas y tal, no estarían en el cuásar, sino que estarían en la galaxia que hay en primer plano y que es la que está haciendo la lente gravitatoria, ¿no? ¿O... Eso
4: es lo que, eso es lo que debería que sí, ¿no? ser. Eh, sí, 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 eso debería ser así. Eso debería ser eso así. Debería ¿no? ser vale, así.
0: vale. Es que incluso además, se ha dicho además, que los planetas estaban en el Quasar. Yo lo he es leído es en hay... algún titular. Sí,
4: es que además hay otra cosa peculiar, porque es que en los modelos estos consideran solamente planetas sueltos. Uh -huh. Planetas sí. que no están tipo Sistema Solar, orbitando alguna ¿Cuál estrello? es
3: la diferencia? Yo es que eso sí que no lo entiendo. O sea, ¿Cuál es la diferencia entre un planeta suelto y uno que está... Un planeta
4: suelto es que está por ahí, se supone que hay muchos por ahí dando vueltas sí, sí, por la sí, galaxia sí, sí. han sido expulsados de, de su sistema planetario están por ahí dando vueltas o se han formado directamente en, un, en de una nube de formación estelar en una nebulosa y bueno pues por lo que sea no han terminado aquetándose dentro
3: sí pero quiero es? decir que a la hora a la hora de hacer de lente que no entiendo cuál es que, en qué puede influir la configuración de, de por no, dónde están los tal. planetas pero bueno, yo tampoco es, son, co son, cosas,
4: son cosas de los son cosas de los modelos son uh -huh. cosas de que ellos ponen pues un eh, yo te digo eh, rangos de masa dicen de este eh, tantas estrellas de masa solar, tantas estrellas de masas masiva, de, de, de rango masivo tantas estrellas de baja masa tantas estrellas digamos enanas marrones supongo que lo han considerado sí. y tantas estrellas de tantos objetos tipo planetarios <risas> No sé por qué tienen que ser así y no pueden ser que estén sueltos. Tendrá, no, no me he leído el, el artículo en detalle. No, tampoco, lo, tampoco
3: los. Simplemente dicen que, que eso, que en principio ellos no pueden. A ver. Sí, que ellos no pueden distinguir entre si los planetas están sueltos o no lo están, porque los dos modelos llegan a, a la misma conclusión, pero me, no sé. Sí, eh, sí, bueno. se la manera habitual
1: de buscar materia oscura de tipo macho. Vale, eso, en sí. eso ha trabajado Hector Vives, ¿no? Cuando hizo el artículo este que publicó, que estuvimos hablando en Coffee Break, de los agujeros negros como materia oscura, ¿no? Y uh hubo una polémica esta entre, eh, no ligo mucho, no ligo macho. Sí. Y, sí, sí. Si ligo lo que, exactamente, yo me acuerdo, ligo lo justo, no acuerdo, Ligo lo bien. normal, ligo, lo, ligo, normal. Lo, normal, sí, es, ligo sí. lo normal. Bueno, eh, este, la, la técnica básicamente es eso, ¿no? Es decir, yo hago un mapa de una región del cielo, eh, y miro la, eh, posibles excesos de brillo uh -huh. en ese mapa. Esos excesos de brillo son cáusticas, son excesos que yo veo, lo, lo hago en una especie como de representación, en una especie de Fourier, es decir, no lo veo directamente en la imagen, uh -huh. con lo que veo una serie de eh, patrones que asocio a incrementos estadísticos en la luminosidad uh -huh. Entonces eso me da eh, efectos estadísticos, o sea, yo no localizo un lugar, una fuente, de la magnificación, sino que yo observo en mi imagen eh, procesada eh, una serie de características que indican que hay una serie de objetos que están magnificados en luz. Uh -huh. Entonces yo lo que hago es una distribución estadística, digo estadísticamente en esa región hay del orden de no sé cuántos machos, no sé cuántos objetos compactos que tienen masas pequeñas, masas uh -huh. entre la Luna y Júpiter... Eh, y que me han amplificado localmente la luz en ese en esa imagen de mapa. Entonces, esto obviamente es un modelo, es decir, requiere eh, un modelo estadístico de la distribución de luz, de cómo se ha amplificado en esa en esa región y un modelo estadístico de eh, los objetos de tipo macho que pueden estar ahí. ¿no? Entonces, los modelos actuales de búsqueda de materia oscura eh, de tipo macho eh, pues tienen ese, esa ventana abierta a eh, la región entre los sublunar y lo subestelar, uh, ¿no? lo subsolar. No uh -huh. eh, no podemos realmente ver en detalle ese tipo de objetos tan pequeños. no. Entonces, eh, han aplicado una técnica que se utiliza habitualmente para buscar materia oscura a esta, a una galaxia, a un cuásar concreto, y lo que han observado es que se observan este tipo de amplificaciones de luz que estadísticamente indican que estadísticamente hay muchos machos allí, muchos objetos de ese uh -huh. tipo. no. Eh, entonces, como esos objetos no sabemos bien qué masa tiene, muchos de ellos eran planetarios.
4: Ya son, son por, por clarificación, era el, lo que es equivalente a 2.000 objetos, no 2.000 masas solares, sino 2.000 objetos 2000 que, objetos, que sí. tienen masa entre la Luna y, y Júpiter. Júpiter. por cada estrella, estrella en... de la secuencia principal. Exactamente. Pues, de la, ¿sí? Estrella en la secuencia principal.
0: Joder, pero eso a nivel de estadística de objetos en la galaxia es mogollón. O sea, es que pues, de estrellas en secuencia principal hay muchas. Sí. Y si pones 2.000 por cada uno, pues qué barbaridad, ¿no?
4: ¿Sí? Sí, sí. sí, sí son ¿no? muchos, son muchos más de los que de luego tenemos en el sistema solar.
0: Claro, eh, si el, a ver, eso quiere decir que, claro, que esos, que esos machos que las estrellas se extinguen mientras que los planetas pues siguen ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero Hombre, sería,
4: sí, sí, se han expulsado desde luego. Mm
0: -hmm. Claro. o sea eh, y sería interesante para la gente que hace, eh, por ejemplo, formación de enanas marrones, ¿no? Y que hay esta discusión de si hay más enanas marrones que estrellas pequeñas o incluso si hay menos porque su formación es menos eficiente. Entonces, bueno, si, si este resultado nos lo podemos creer, que es un modelo al fin y al cabo y hay que recordarlo, pues podría ser un resultado interesante para la gente que está haciendo esto, ¿no? Para decirles, oye, pues deberíamos esperar tal número de, de objetos subestelares, ¿no? A ver cómo, cómo confronta esto con... Con la formación de ese tipo de objetos.
1: Uh -huh. digo, yo no, esto, tenemos que tener aquí a Héctor Vives, ¿no? Para sí. que nos aclarara qué opina él como experto que trabaja en estos temas. Eh, yo, ese tipo de artículos, pues, medio medio creo, medio no me lo creo. O sea, usted. Eh, sí, pero es que puede ser cualquier cosa. O sea, podrían ser agujeros negros. O sea, podrían sí. ser agujeros negros con esa masa, eh, primordiales, podrían ser. Eh, uh -huh. Y probablemente sea un defecto del análisis. Este tipo de análisis son muy complicados y estamos ahí llevándolo todo al borde y sí. pero digo yo la imagen que se ven aquí estas la, con muchos colores la, la, el mapa de magnificación de microlensing que presenta las cáusticas y que ellos interpretan de esta manera yo de verdad que no me lo creo pero bueno. yo no soy experto o sea que
3: no yo tampoco la verdad pero yo, yo entiendo que aquí el punto crítico también es mmm, asociar la variación de brillo a que sea un efecto de microlente no porque además tratándose de un quasar, pues no lo sé. Igual, igual es otra cosa.
4: Sí, pero eso sí se tiene más o menos, porque no se observa solamente un. Eh, lo, lo, medio lo cuentan en, en, en el artículo. Son. Este, este objeto tiene varios, tiene un cuatro, cuatro, un sistema
1: de cuatro lentes, o sea, que tiene cuatro imágenes. ¿Ves cuatro Entonces, imágenes? Tú, es un, tienes cuatro imágenes. De Einstein, ¿no? pre, de Einstein precioso, es, un, es preciosa la imagen, ¿eh?
4: Entonces, claro, lo que lo que se sabe que está pasando, o sea, se, se, se está bastante bien comprobado de que tal, y de hecho la masa del agujero negro central se mide bastante bien gracias a, al sistema de microlente gravitatoria, Esto también, o sea, de, perdón, sistema de lente gravitatoria, que te lo también te lo, te lo cuenta en, en el artículo. Estaba mirándolo en particular para comprobar la pregunta que me ha dicho que, que, que ha hecho antes Alberto con respecto a que es que no queda claro en el artículo de que, que, que es de, de algo que está adelante, no del quasar, porque en verdad el quasar lo único que estás viendo es el, la imagen es repetida estas, como digo uh -huh. el cuatro sistemas, pero es la parte central central alrededor del super agujero negro del agujero negro supermasivo. Sí. claro, eso te lo dice bien en el artículo o sea, no, pero no, no encuentro en ningún momento que te que diría claramente que eso es de una de las galaxias o de, un, o de una de los cúmulos o de lo que sea que está siendo de lente gravitatoria
0: es que a mí, ya solo el hecho de que estén hablando de planetas en un cuásar, ya es interesante, además, porque un cuásar es un objeto muy que antiguo.
4: Que además está en la quinta leche.
0: Claro, y que, y que encima me estén diciendo que por cada estrella de la secuencia principal en el cuásar, no, 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 no estoy muy seguro de
3: cómo Pone que es de la galaxia, porque dice que. Aquí... Ah, es,
0: es de la galaxia en primer plano. Sí, vale, vale. sí, 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 solo... sí lo pone, o sea, sí lo pone. Porque además
3: hacen, no, la... Perdón, lo... hacen el cálculo de. De justamente eso, que ven que, que el radio de, del agujero negro, el radio, el radio este de Schwarzschild, que se vería afectado por el efecto microlente de la, de la galaxia eh, que está haciendo de lente. Uh -huh. O sea, que enti vale. entiendo que el efecto de microlente lo haría la galaxia, con lo cual los, los planetas este estarían en la galaxia.
1: Vale, vale. Y que, y que... la luz del cuásar eh, filtrada por el hecho de que pasa por una galaxia. Que Exacto. hace de microlente. Uh -huh. Tenemos cuatro imágenes de esa gala de, de, de ese cuásar pero las imágenes de esas de esas cuatro imágenes no son exactamente idénticas porque dependen de, digamos, de la parte de la galaxia que esté eh, haciendo más efecto de lente. Sí. Uh -huh. Y entonces, eh, eso es lo que estamos viendo, en una especie de espectro, que es lo que llaman aquí eh, mapa de, de magnificación, ¿no? Mapa de amplificación de la luz, que es donde ven las cáusticas. Pero yo te digo, yo el mapa este no lo entiendo muy bien. Uh, no lo tengo en la cabeza como para ser capaz de explicar lo que se ve ahí.
3: No, yo tampoco yo tampoco lo he entendido demasiado bien. De hecho, ahora que lo ahora que estáis mencionando, es verdad que en esta galaxia tiene también un efecto de lente gravitatoria, no solo el de micro lente Y se ve el típico anillo y se ven como tres puntos, si yo no recuerdo mal. Se ven como tres imágenes claras de la misma galaxia. Y, y es curioso porque cuando abrí la nota de prensa para ver de qué iba esto de los planetas, Claro, lo que te pone es detectados eh, exoplanetas en otras galaxias y te ponen la imagen esa donde tú ves un punto central y luego tres puntos rodeando ese punto. Y yo pensé, madre mía, pero si esto parecía como la típica imagen de un sistema planetario. <risa> Digo, pero ¿cómo han hecho esta foto? O sea, es que yo no, no me lo creía. Y es súper engañoso. Y luego yo pensé, claro, esto es la, la, el efecto lente, ¿no? Pero no sé, me, me dio mucha raya que jugaran con esa imagen para gente no experta, porque tú lo ves y a mí me resultó la imagen de un sistema planetario. Y parecía que lo hubieran ¿Cómo? echado, que, que hubieran hecho ahí interferometría y hubieran hecho esa imagen, ¿no? Nada, bueno, una anécdota. Que... Como
4: concluir que directamente hemos detectado esos planeta, o sea, que he encontrado eso planeta en otra galaxia. Sí.
3: sí.
0: Lo, que, lo que yo decía es que lo único que está claro en este caso es que la nota de prensa es terrible.
3: O sea, es terrorífica, eso, sí. Es
0: eso sin ninguna duda y los artículos periodísticos que han salido de ella pues, son terribles más eh, cierta cantidad adicional
4: sí. he, he usado sí. los parámetros que te dan del corrimiento rojo de, rápidamente una de estas calculadoras cosmológicas para daros la distancia el Quasar está a 6.800 millones de años luz y la galaxia que hace de lente está a poco menos de la mitad 3.500 millones de años luz uh -huh. Jove. Está pues lejos, sí. ¿eh? Por eso eh, todavía está muy sí. lejos.
3: Pues, bueno, lo que decías tú, que efectivamente las notas de prensa una vez más la han exagerado porque de hecho el, el título del artículo es simplemente, eh, lo dice literalmente, es eh, probando que la técnica de microlensing eh, funciona para, podría funcionar para encontrar planetas en otras galaxias. Mm. O sea que tampoco <risa> es de, detección, de, pero bueno
4: exacto pero eh, planetas galaxias ya está
3: ya está claro
4: a ver yo como como diría casi como conclusión o corolario de todo lo que hemos estado aquí hablando hoy otra vez hemos metido caña a cómo se presentan las noticias científicas <ríe>
0: Sí, sí siempre. Le, a, y además a mí lo que más me fastidia, eh, o sea, quiero decir, eh, meterle caña a los periodistas me fastidia, porque mm. los periodistas son la gente a las que a las que el público lee y está, y está mal que las noticias estén mal enfocadas, pero que eso provenga de una nota de prensa sobrevendida es como más doloroso todavía, ¿no? Sí. Porque la nota de prensa la hacemos nosotros, ¿vale? <risa> Entre comillas, o sea, no nosotros, pero los científicos están ahí. Sí, sí,
3: sí. Exactamente.
4: Sí, pero yo creo que esto también lo hemos hablado otra, otra, en otras ocasiones sobre, claro, tenemos que vendernos, tenemos que causar impacto, tenemos que conseguir citas y eh, un camino más que cada vez se hace para, para intentar, de parte de científicos me refiero, ¿eh? tener esa, esa visibilidad. El, el segundo autor del artículo que hemos estado hablando ahora, Eduardo Guerras, es, es español y de hecho ha salido entrevistado en El País, creo que hoy ¿no? mm -hmm. o ayer.
3: Sí, no me he dejado qué día. Por, por, mm. por, por, por todo esto. Sí, sí.
0: Sí, no, y, claro. de nuevo, y de nuevo con, una, con un titular, pues que a mí no me ha gustado nada. Un español anuncia el descubrimiento de los primeros planetas fuera de nuestra galaxia. O sea, es una mezcla entre hacer patria y de nuevo volver con que se han descubierto los planetas. En fin, es un poco una cosa un poco turbia. A mí no me ha gustado nada. Sí. Y debajo,
4: a mitad de, de noticias recuadrado, el astrofísico Ignacio Rivas dice yo los llamaría objetos de masa planetaria, no planetas.
3: Bueno, ahí esto también es un poco...
0: Sí, bueno, porque pueden ser agujeros negros primordiales, como decía Francis, ¿no? Bueno. Sí, puede ser
1: cualquier cosa. o
4: Puede no ser nada porque los modelos que estén usando no sean completamente correctos claro, esa, o, esa la la o, o, la, o las asunciones que están considerando lo, eh, no, 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 hay alguna que falle o necesita alguna más.
0: Bueno, yo, yo sigo insistiendo en que a nivel de estadística de los objetos que forman parte de una galaxia, el resultado es interesante y que si se puede seguir comprobando está bien, porque, jope, o sea, que haya del orden de 2.000 objetos subestelares por cada estrella de secuencia principal, pues es un, es un número bien grande eh bien interesante.
1: Sí, Info, y claro que tenemos ahí infarto, al lado a Héctor, ahí, ¿eh? <ríe> hay que pedirle a Héctor que llame a, a Eduardo Guerras y que aparezca en Coffee Break, ¿no? que nos lo cuente en una pequeña entrevista de media hora o así, que nos cuente de primera mano realmente qué han hecho. Sí, sí.
0: Esto se está emitiendo en directo, ¿eh? ya no no puede decir que no, esto está, está, grabado.
1: está grabado. Puede decir que no, Guerras, no pero... <ríe>
3: No, pero sí es eso, o sea, es que al fin y al cabo es, esto, todo está basado en un modelo. ¿Cómo sabemos que han, que han acertado en la cantidad de estrellas en secuencia principal, de la cantidad de estrellas evolucionadas, de...
0: Sí, sí. De o
4: sea, hecho, sí. ahora espera, mira, se me acaba de ocurrir una pequeña, una pequeña, un pequeño <risas> contraargumento o, para, para, o crítica constructiva, espero, para, para esto. Estaba, mientras leía ahora rápidamente, mientras seguíamos la discusión, un poco más los detalles, buscando algunos números, he encontrado que ellos, por supuesto, usan una cosa, voy a decir un nombre muy feo, ¿eh? Eh, una cosa que los um, que estudiamos evolución de galaxias es muy importante para los modelos, que es la función inicial de masa. Sí, eso
3: te iba a comentar, claro.
4: ¿No? Que es, Entonces sí. ellos suponen una típica función inicial, de, eh, mm. función inicial de masa, que lo que quiere decir es lo que estaba diciendo antes. ¿Cuántos objetos hay de cada, cada rango tipo. de masa? Mm. Muy poco de, de masa muy grande, eh, unos, unos muchos de masa tipo Sol muy, y un montón, muchos más, de, de, de objetos super, de masa más pequeñas que el Sol. Y eso hay una universal, que llamamos la de Salpeter uh -huh. que se ha estado cambiando, sobre todo la parte en baja masa, pero es muy difícil, es muy difícil de, de, de en verdad sí. poder establecer si esto es universal o no, porque la única manera de poder estudiar esto es, tú vas a tu, estrella, a tu, a tu campo y cuentas cuántas estrellas hay. Y eso solo podemos hacerlo en la vecindad local de nuestra galaxia. Incluso yéndote a una galaxia más lejan, más cercana es complicado porque no ves las estrellas. Ves las estrellas más masivas, pero las más uh -huh. pequeñas no. Y particularmente con los objetos de baja masa siempre ha tenido ahí un poco más de fuego. Bueno, entonces se supone que es universal. Se supone. Es una de las primeras cosas que se están por ahí. Bueno, pero hay indicios de que quizás no lo es y que ha ido cambiando. Y hay indicios, por ejemplo, de que eh, depende también de la propia, incluso, me, me, con o sea, el contenido sí. de metales de, de, la, de, de la estrella y de, otros para, y de otros parámetros secundarios que no afectan mucho en el entorno de la Vía Láctea, digamos, pero tienen un efecto, por ejemplo, en, la, en las galaxias primitivas. Uh
3: -huh.
4: Entonces, por ejemplo, posiblemente, o quizás, según esto, galaxias primitivas, como las que estamos observando a través de la lente gravitatoria y de WhatsApp que están muy lejos, como he dicho antes, por lo tanto son mucho más jóvenes, han evolucionado mucho menos, pues estos objetos ten, quizás tienen una eh, sí. función inicial de masa distinta. Uh -huh. Por lo que ya directamente ahí la claro. forma en la que los modelos te van a reproducir lo que estás observando pues no es completamente claro. de acuerdo, no, no es completamente lo que se debería ser.
3: Sí, sí. no Está clarísimo que ese parámetro, la función inicial de masa, es algo bastante discutido. O sea, hay gente que dedica básicamente su carrera a, a determinarla con precisión. O sea, que no es algo que se conozca y puedas usar así y decir, bueno, esto es un parámetro que yo ya conozco con suficiente eh, precisión como para luego sacar esa conclusión tan fuerte sobre la existencia de objetos de masa planetaria.
1: Y por si cierto, ya que te tengo aquí, eh, lo de la línea K-alfa del hierro, ellos hacen el mapa de la línea K-alfa del hierro. Eh, la línea K-alfa del hierro, ¿qué... ¿Qué
4: nos puedes decir ahí? en, en rayos X. O sea, que no, no tengo ni idea. Vale, Entonces, vale. No, no, no le he mirado. Una, una, una li... es, una una
1: una
4: es, es una de las líneas que aparecen en, en este sí. tipo de, de objetos que se ven muy bien en rayos en rayo X.
1: Vale, vale.
3: Hmm. Bueno. Pregúntale
4: a esto Simplemente Héctor lo no se va sí.
3: Yo La verdad es que no había nunca la línea es o, es El Es otro
4: Héctor, ¿eh? A mí es que no me
3: mire nadie. Ah, vale.
2: Yo estoy aquí con los botoncitos.
3: Bueno, <risa> pues... Nada, nos quedamos aquí, yo creo que ya llevamos un buen ratito hablando, yo creo que ya se nos tienen que haber quitado las ganas de seguir hablando, así que... Yo seguiría. ¿Tú seguirías? ¿No estás aburrido aquí?
2: No, ¿qué va? Me ¿En tu cueva? Ah,
1: de oyente. Oyente privilegiado, el primero <risa> que lo oye. Sí, sí hoy,
2: hoy soy el público de Coffee Break, <risa> y además pudiendo preguntar y todo, qué maravilla, y dándole los botoncitos, son, que es lo que son me gusta. Mi,
4: son mis cinco y media de la mañana, mi hijo se va a levantar dentro de un rato y me va a pillar aquí charlando con vosotros.
3: Madre, el mío y el, no mío estará, el mío estará esperando allí con la máquina hasta del barro, que se le ocurrió regalarle para Reyes, que menudo horror en torno de estos alfareros, a un niño de cuatro años, imaginaos lo que puede ser.
0: Vale. Bueno. Una máquina del barro, sí, sí, es una descripción mucho mejor.
4: <ríe> Qué divertida.
3: Así que nada, pues chicos, ha sido un placer, me lo he pasado súper bien y a todo el mundo, pues espero que haya disfrutado del programa y hasta la próxima.
0: Yo he aprendido bueno, hasta... mucho en el día de hoy, así que estoy muy contento.
4: También, me... Nos hemos divertido, ha estado, ha estado muy simpático. Pues sí. nada, encantado bueno. y hasta la siguiente. Hasta, hasta la siguiente, hasta un saludo
3: a todos.